0: Bonsoir tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver ce soir, donc euh, pour la chronique de la semaine, euh, la chronique hebdomadaire avec Laurent Glosy. Bonsoir Laurent, comment vas-tu Bonsoir Tony, tu vas bien Très bien, merci et toi Content de te retrouver.
1: Bien, moi aussi, en tout cas bonsoir à tous les auditeurs, toujours. Voilà, pour... Euh... Voilà, des grandes donc, analyses, on va euh, dire, de l'actualité hors du commun, puisque l'actualité nous, euh, nous amène à temps
0: Effectivement, donc ce soir, euh, énormément de, de, de thèmes et sujets euh, à aborder. Euh, donc je vais, je, vais, je vais commencer par les énumérer. Donc on a on va on va s'occuper du sujet de, des banques canadiennes et de la crise sociale à la chinoise. Le oui. dossier Iran Mali
2: oui.
0: euh, les médecins persécutés en Allemagne. Oui. Euh, le, le dossier est très, très chaud aussi euh, en ce moment, euh, euh, l'Ukraine. Et euh, donc après, on ira sur les, le secret de l'île de Pâques. Ah oui. Et on, finit, et on, ira, euh, oui, on, on finira avec un sujet euh, très croustillant aussi. Donc euh, pour nos auditeurs, euh, <rire> Jean-Luc Brunel, euh, le fournisseur. Euh, de <rire> ouais, voilà. ouais, ouais, ouais. Donc, euh, une soirée riche en actualité. Donc, euh, Laurent, je, je suis très content de te recevoir de nouveau cette semaine. Moi et aussi. Et, okay. euh, et donc, on va pouvoir développer sur tous les sujets. Voilà. Très bien. Ça marche. Hein. C'est par, parti pour toi. Donc, euh, les banques canadiennes. Euh, Alors, donc, en fait, euh, la
1: question qu'on peut se poser, parce que là, il y a eu effectivement. Euh, le, le convoi de la liberté, euh, sans qu'on sache très bien euh, ce qui se trame derrière tout ça, euh, parce que voilà, euh, c'est très, très énigmatique aussi en même temps. On voit un pouvoir qui, qui a vacillé, et puis maintenant, on voit euh, certaines choses qui semblent, c'est-à-dire que d'une semaine à une autre, on peut avoir une interprétation opposée, il faut le, il faut le reconnaître. Euh, et quelles que soient les interprétations, on peut avoir une intelligence dans l'analyse. Le, dans le, dans et là maintenant, on voit que Trudeau, euh, donc euh, le, le, le premier ministre, hein, est, euh, semblerait profiter de cette actualité pour, euh, en tout cas, ça, ça va dans le sens de ce qu'il a toujours voulu faire, on va dire, c'est-à-dire euh, d'aller vers, euh, ben, en fait, le, ce qu'on appelle donc le, cette forme de, de crédit. Euh, de crédit, donc, à la, à la chinoise. Et euh, ça, il n'aurait pas pu l'avancer euh, si les événements euh, actuels, donc le convoi de la liberté, euh, ne s'étaient pas ou ne se dérouleraient pas. Et euh, en tout cas, il y a quand même une, une réflexion qui, euh, qui, qui me semble intéressante et qui va dans le sens euh, du, du fait que ce convoi ne serait pas manipuler, Alors, est-ce qu'après, euh, on essaye de le récupérer Ça, c'est encore une autre histoire. On voit bien que c'est, voilà quoi, il y, a, il y a cinq formes de, de, de grilles de lecture. C'est c'est vraiment c'est vraiment incroyable. Parce qu'en fait, à Paris, qu'on le veuille ou non, euh, si ça avait été un convoi qui avait été initié par le pouvoir, comme on avait tendance à le penser pour les gilets jaunes. Euh, ce qu'on voit là aurait eu du succès à Paris. Or, en fait, ça n'a pas pris, ça n'a pas marché. Et euh, donc, on peut penser que, euh, au vu de cela, euh, ce qu'on voit en tout cas en France euh, n'était pas, euh, n'a pas été, euh, n'a pas été, je dirais, prévu. Alors, c'est pas parce qu'il y a une chose qui était interprétée d'une certaine manière en France que cette chose un euh, Interprétation vaut ou vaudrait pour, euh, pour, euh, pour, pour le Canada. Hein. C'est un peu comme euh, voilà, disait Voltaire euh, vérité au-delà des Pyrénées, mensonge, enfin bon, voilà. C'est-à-dire qu'une chose qui vaut dans un endroit euh, n'est pas toujours exacte dans un autre. Donc c'est vraiment, en tout cas, ce que j'avais bien dit dans les deux précédentes émissions, c'est qu'on est, qu est euh, vraiment euh, plein de, par moment d'incertitude et quand on essaye, donc de... on peut avoir des convictions, on peut penser, voilà, c'est... Mais avoir des convictions et expliquer les choses, ce sont bien deux choses différentes. Et on, on s'en rend compte, en tout cas. Alors, qu'est-ce qui se passe C'est la question qu'on peut se poser vis-à-vis -vis de euh, du crédit social à la chinoise pour en arriver jusque-là. C'est que maintenant, c'est une nouvelle étape qui arrive au Canada, c'est que euh, nous assistons à un phénomène, ce qu'on appelle de « bank run », c'est-à-dire, c'est une ruée vers les banques où les gens essaient de retirer euh, en espèces donc ce qu'ils ont déposé dans les banques. Alors il faut savoir que dans les pays de l'Est, quand il y a eu après la chute du mur de Berlin, euh, les gens qui avaient effectivement pour dire que tout ça, ça peut se passer n'importe où, les gens qui avaient investi, qui avaient, pardon, épargné leur argent, l'avaient déposé en banque après la chute du mur de Berlin tout ça, ça avait été réduit en cendres, ça ne valait plus rien. Et euh, donc, Trudeau, lui, euh, maintenant, euh, enfin, il y a eu des problèmes, on va dire, c'est-à-dire, il a bloqué les comptes, on va dire, en quelque sorte, où il y a eu le, plusieurs phénomènes qui se sont passés, en tout cas, des gens qui auraient participé aux manifestations. Donc la question qu'on peut se poser, c'est y aura-t-il une énorme ruée vers les banques au Canada euh, qui va qui va se poursuivre Le système bancaire est-il défaillant euh, Ça c'est la grande question parce que puisque les gens maintenant n'ont plus, euh, on va dire, n'ont plus de, de confiance au système bancaire. Et là, je dois dire que pour euh, notamment mes livres, il y avait une personne qui euh, ou plusieurs clients que j'avais au Canada, par exemple, et tout d'un coup, je ne ces clients ne, ne qui devaient passer commande pour certains, ne l'ont pas fait. Bon, ça, c'est un peu… Voilà, ça, c'est à, 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 à ma dimension, quoi, que je remarque qu'il y a un, quelque chose qui cloche. Et pareil pour les vitamines, je n'ai plus de, de, euh, voilà, de, de commande pour le, pour le Canada. C'est assez, assez, enfin, voilà, assez intéressant de, de le souligner. Donc, est-ce qu'on assiste à travers cela euh, Pour Trudeau, donc, qui est quand même l'élève de Davos au début, au début, pardon, de la grande réinitialisation, euh, et on constate dans ce que je disais, que les gens signalent des problèmes de retrait et de nombreuses banques maintenant se sont mises hors ligne,
0: euh, donc elles ne sont plus opérationnelles. Cas, oui, on... Laurent, Laurent, juste oui. pour bien, bien comprendre ce phénomène là qui s'est passé, en fait, suite à l'annonce donc de Trudeau de geler des comptes des. Des membres du, du convoi, euh, eh ben, il y a une, euh, la population s'est ruée vers, euh, vers les comptes bancaires pour retirer l'argent qu'il y avait dans voilà le monde pour, pour au moins sécuriser euh, le, leur argent et, euh, et, et du coup ben, ça a créé une pénurie de, de liquidité
3: voilà, et, euh, oui.
0: voilà. Et, et en fait en fait on voit on voit là on voit on euh, voit en fait on voit la, la, la stratégie de, du gouvernement là de, de Trudeau qui est vraiment euh, sans, sans comment dire ils utilisent vraiment euh, euh, tout, tous les moyens pour euh, pour euh, comment dirais-je pour euh, pour éviter que les gens euh, se ruent euh, dans les manifestations et, et suivent ce qu'on voit donc ils utilisent le moyen de bah, financier en fait de, de, de bloquer euh, de bloquer les comptes pour que les gens euh, soient pénalisés et derrière pour pour contrer l'annonce de de Trudeau, ben, le peuple, lui, s'est rué vers les, vers les banques pour retirer cet argent. Donc on voit vraiment qu'il y, y a un conflit entre, entre les deux.
1: Oui, oui, un énorme conflit. Et en fait, Trudeau donc, a invoqué ce qu'on appelle la loi sur les mesures d'urgence pour bloquer euh, ses comptes. Et on constate donc euh, qu'il y a d'innombrables histoires dans les clients qui ont eu du mal à accéder à leurs fonds. Euh, donc ça, c'est ce qui s'était passé dans les pays de l'Est il n'y a, a pas longtemps. De toute façon, je vais expliquer que... Ça s'est passé il y, a, il y a plus de 200 ans aussi, donc euh, rien de neuf, on va dire, sous le soleil, mais euh, mais quand même, voilà. C'est-à-dire que l'histoire, de manière différente, se, se répète. Euh, et c'est là-dessus, effectivement, qu'on va, qu va développer pour bien comprendre que euh, ce sont des faits qui se sont déjà produits, euh, qui se sont aussi déjà produits d'une certaine manière, si j'ai bonne mémoire, je ne sais plus si c'est en 2013 ou en 2015, mais en... Euh, à Chypre, oui, les gens ne pouvaient plus retirer leur argent dans euh, ce qu'on appelle, comment on appelle ça en français <rire> J'ai le mot qui me vient en allemand, enfin, les automates, en fait, les, les, là où on retire les billets, en fait, voilà. Euh, donc, on pouvait penser que, euh, moi, c'est comme ça que j'avais perçu, je me suis dit, oulala, si euh, euh, ça se passe à Chypre, c'est qu'ils ont certainement, un jour ou l'autre, et ils auront l'intention de le développer à plus grande échelle. Et on voit bien que, euh, je crois que c'est en 2013, donc cette crise de Chypre, sans pour autant que la Grèce ne soit touchée. Donc, on est dans une logique qu'avait annoncé Karl Marx. Quand on veut étendre un phénomène, déjà, on l'étudie sur une population à petite échelle. Et euh, donc, je vais faire un petit parallèle aussi pour bien montrer que tout, est, euh, tout était prévu, puisque les Jeux Olympiques de Londres en 2012 à la série d'ouverture, Donc, on voyait bien un stade euh, qui était euh, décoré avec la 5G. Enfin, bon, on fait tout ça, on en a déjà parlé. Hein. Et même le billet de 20 livres, comme par hasard, 20 livres comme l'année, euh, était montré, en fait, une, une antenne 5G avec le dessin d'un coronavirus. Donc, si ça, ça se passe en 2012 pour les Jeux Olympiques, un an après, comme par hasard, euh, il y a ce qui se passe à Chypre. Donc, on est dans... Euh, dans un phénomène qui est euh, qui est prévu. Et euh, euh, selon les logiques, effectivement, de, de, de Marx, entre autres, hein, on est dans une volonté, par la suite, donc, de réaliser un plan. De réaliser un plan. Et ce plan, donc, c'est euh, la grande réinitialisation. Voilà. Donc, euh, ce qu'on constate maintenant pour le Canada, c'est qu'il est quand même énorme pour les choses que l'on constate, c'est-à-dire que là, on n'est pas dans l'interprétation, qui euh, effectivement parce qu'on essaye de comprendre, donc on, on peut prêter aussi le flanc à la critique parce qu'on peut se tromper, mais pour les choses que l'on observe de manière claire, c'est que les banques doivent même signaler au service secret les participants aux manifestations parmi leurs clients. Et ça, c'est quand même énorme. Et donc voilà à quoi à faire le, le Canada. Donc, on a eu, il y a deux semaines, un, un homme, enfin le Premier ministre donc Trudeau, qui, qui, qui est en fuite, qui se réfugie donc dans un grand hôtel où se passaient donc des réunions du, du Bilderberg, voilà. Et maintenant, euh, j'étais le premier à dire, voilà, c'est un pouvoir qui, qui vacille. Et on constate même, alors c'est là où on peut penser que tout ça n'était pas prévu, que les policiers sont allés réquisitionner les stocks d'essence des manifestants du convoi de, euh, de la liberté. Parce qu'en fait, euh, le signalement au service secret donc, des participants aux manifestations, ça peut être aussi une provocation de plus pour essayer donc de monter euh, le, le, on va dire les manifestants contre l'État pour ensuite euh, appliquer des mesures d'urgence. Tout est possible parce qu'on est dans une logique de billard à trois, quatre bandes, si je puis dire. Donc, c'est toujours un peu dur de, 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 de connaître les, les finalités avec des gens qui sont formés depuis des dizaines et des dizaines d'années avec les logiques du Tavistock Institute et qui travaillent énormément avec la psychologie donc des peuples et des masses. Donc, c'est très, très, très dur. Et je le répète, une chose qui peut être vraie quelque part peut être fausse ailleurs. Et euh, si elle est vraie aussi en même, dans un certain moment, elle peut aussi euh, se contredire avec le temps. Donc, c'est très dur de savoir ce qu'il y a derrière. Et ça, on l'avait développé, avec le. je fais une petite aparté, avec le Brexit, puisque c'était les super superloges, euh, c'est ce qu'on avait dit à une précédente émission, mais c'est tellement important qu'il faut quand même le rappeler. Le Brexit, ça a été voulu par la franc-maçonnerie parce qu'on avait prévu la ruine de l'Europe et c'était une manière pour la Grande-Bretagne de se protéger de cette ruine-là. Donc, on voit bien que nous, on nous annonçait ça comme l'échec de l'Europe, comme ben voilà, enfin, la Grande-Bretagne qui se retire de l'Europe. Non, la Grande-Bretagne s'est retirée de l'Europe parce que ça appartenait au plan des superloges euh, pour que la Grande-Bretagne, qui est l'ambassadrice en Europe des États-Unis et du « grand deep state » américain, euh, se protège d'une ruine qui était préparée. Donc, ce n'était pas pour un gage de liberté ou quelque chose comme ça, comme ce qui est bien entendu présenté pour berner le peuple. En tout cas, qu'est-ce qu'on constate C'est que... Euh, donc en invoquant donc, des pouvoirs de guerre par la loi d'urgence et son ordonnance de saisie des, des comptes bancaires de toute personne effectuant un don, également un don au convoi de la liberté, c'est quand même fou, hein? saisie des comptes bancaires de toute personne effectuant un don au convoi de la liberté. C'est quand même énorme. Et donc le Premier ministre canadien a déclenché ce qu'on appelle un bank run. Alors les bank run, ce n'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire, euh, donc c'est pour montrer que tout ça, ça se répète, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil et que malheureusement, pourquoi je parle de cela Parce que notre époque ne euh, diffère pas des époques précédentes et on a toujours tendance à penser que, euh, un peu bêtement, mais c'est aussi humain de, de penser comme ça, que ben voilà, on est dans des temps euh, qui sont euh, des, temps, euh, des temps à part, des temps de paix et qu'on est épargné de toutes ces choses-là. Et en fait, que nenni, ce, ce n'est pas du tout le cas. Et alors, la, la première, le premier bank run qu'il y a eu, c'est-à-dire la première panique, ce qu'on appelle, c'était en 1797 au Royaume-Uni. C'était pendant les guerres napoléoniennes. Il y avait eu des rumeurs d'invasion qui ont poussé les particuliers à vider leurs comptes, ce qu'on retrouve, euh, pour retirer leur, euh, leurs espèces. Et la Banque d'Angleterre, avaient dû suspendre, donc à cette époque-là, donc il y, a, il y a plus de 200 ans, ces opérations pour ne pas risquer l'insolvabilité, euh, ce qui avait en plus aggravé la panique et qui s'était étendue à, à tout le pays euh, et plusieurs banques avaient fait faillite. Donc voilà ce qu'on risque d'avoir, la faillite des banques. Un peu aussi ce qui s'était passé euh, en Islande, on en a parlé la dernière fois, au même moment, à une ou deux années près, où il y a eu cette crise de Chypre, comme par hasard encore, où euh, le peuple s'était révolté contre ses banquiers, les banques avaient fait faillite parce qu'il y avait eu des mauvais investissements de pot comme on avait dit. Euh, je ne me souviens plus du terme anglais. A fait bon. Et donc, il y avait eu une faillite des banques qu'on avait voulu faire porter au peuple islandais. En tout cas, pour ce qui est de l'Angleterre, pour mettre fin donc, au manque de liquidité, la Banque d'Angleterre avait suspendu donc la convertibilité de ses billets en or. C'est ce qu'ils appelaient le restriction, restriction, on va dire resti... restriction acte. Acte de restriction, je sais pas, voilà. Mais ça, quand on regarde aussi un peu à travers, euh, avec d'autres euh, lunettes, d'autres jumelles ou ce qu'on veut, euh, la Banque d'Angleterre qui avait suspendu la convertibilité de ses billets en or, et eh bien en fait, euh, ça l'arrangeait tout simplement parce qu'il n'y avait plus euh, de d'équivalence certainement, entre la, euh, on va dire le billet, c'est-à-dire la valeur fiduciaire en quelque sorte, et, euh, et l'or. Mais ça, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que les planches à billets marchent partout. Euh, on est même jusqu'à aller à dire euh, à un certain moment que euh, les États-Unis n'avaient plus de réserve à nord et qu'elles se servaient même du tungstène euh, pour, euh, pour faire croire qu'elle avait effectivement des, des barres à nord, etc., donc, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est dans, dans, dans une chose, on, est, on ne sait même plus, euh, enfin, on, on, on sait même plus euh, à quel, enfin, je ne pas dire à quel sens se vouer mais euh, quelle est la réalité des choses. Le mensonge a tellement été énorme que euh, même en économie, on ne sait même plus ce qui est, euh, ce qui est vrai. En tout cas, euh, là encore une fois, quand on parle des printemps arabes, on va y revenir dans le cadre de la Russie, euh, donc, c'est passé il y a presque dix ans. Euh, on voit bien que tout ça, maintenant, même si on ne peut pas expliquer tout aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'histoire contemporaine sur dix ans en arrière, que l'on met les faits les uns avec les autres, printemps arabe, crise de Chypre, crise des banques en Islande, etc., on voit qu'il y a quand même une certaine logique, il y a une préparation qui a été faite pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Pour les autres épisodes de panique bancaire, il y a eu aussi 1907, donc on voit bien que c'est récent. Euh, donc ça, c'était pendant la, la guerre de dépression aux États-Unis. Et ensuite, c'était aussi le cas en 1998, lors de la crise argentine, et aussi en septembre, euh, septembre, septembre 2007 par là, oui 2007, lors de la crise des subprimes, voilà, c'était aussi en décembre, je cherchais ce nom. Euh, quand il y a eu un mini phénomène de ruée bancaire qui avait touché donc l'institution britannique de crédit, donc euh, hypothécaire Northern Rock, qu'on appelait. Et il y a eu aussi en juillet 2008 avec la faillite de la banque euh, IndyMac. Et la ruée des déposants vers ces euh, guichets. Donc, on voit bien que euh, depuis 790, et j'avais ajouté aussi donc euh, l'Europe de l'Est, tout ça c'est euh, extrêmement euh, c'est extrêmement d'actualité. Et euh, même quand je parle de l'Autriche, j'avais déjà parlé de l'Autriche en disant c'était le pays par nombre d'habitants qui avait payé, payé, payé dire, participé le plus les banques autrichiennes à la euh, reconstruction des pays de l'Est, et que si ces pays comme l'Ukraine ne remboursaient pas, l'Autriche même pouvait faire faillite, enfin, on parlait des banques autrichiennes. Donc, euh, tout ça, c'est euh, euh, voilà c'est d'actualité, et tout ce qui se passe aujourd'hui, même si on ne peut pas l'expliquer sur, sur le moment, euh, on ne peut pas savoir si c'est réellement provoqué, ce qu'on voit de la liberté ou si on essaye de le récupérer, en tout cas, on voit bien que le pouvoir canadien essaie de main, mettre la main sur les euh, stocks d'essence. Donc, je pense que euh, on peut penser que ce n'est pas voulu, d'autant plus qu'en France, je, bon, je me répète d'une autre manière, ce qu'on voit de la liberté n'a pas pris, n'a pas pris, mais, euh, à contrario, on se rend compte que Trudeau, eh bien, euh, ça va dans le sens euh, de sa politique donc de réinitialisation, de noyer les entreprises, puisque même à Davos, donc Schwab avait prévu, il y avait même le ministre de l'écologie qui était là-dedans en France, donc vous voyez un peu le, la collaboration, le, le, enfin, bon, le, la monstruosité de ces gens-là, euh, qui avait prévu donc des coupures d'électricité pour, euh, pour faire couler les, euh, les entreprises. Donc il y a des choses qui ne se sont pas passées, ça c'est bien vrai, donc, on peut penser qu'il y a euh, voilà, une opposition qui existe, mais il euh, euh, y a quand même aussi un pouvoir euh, voilà, qui est, qui est actuel qui n'est pas tout à fait euh, tombé. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il semblerait que les Canadiens aussi euh, voient que leur, leur gouvernement, donc ça c'est euh, par rapport à l'observation de la rue, s'est transformé en tyrannie. Euh, et qui n'ont absolument plus confiance, ça c'est ce qu'on peut dire en tout cas, aux hommes politiques <rire> et, aux, et aux banques. Euh, étant donné que les banques maintenant, on peut observer, les banques du, du Canada se sont rangées aux ordres de Trudeau pour saisir donc les fonds des manifestants pacifistes. Ça c'est quand même énorme. Et à on commence à réaliser que les banques pourraient tout aussi facilement euh, se retourner contre eux. Euh, il faut pas oublier bien entendu euh, que euh, que Trudeau donc lui c'est véritablement il y a eu des, des c'est l'enfant de de Davos en quelque sorte on avait déjà dit que il était certainement le fils de euh, de Fidel Castro euh, donc tout ça ça, ça 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 se recoupe et euh, en tout cas il est fort possible que euh, il profite hein, euh, de ce qui se passe euh, pour euh, ben en fait pour 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 initialiser cette histoire de crédit donc social à la à la à la chinoise qui est un, un système en fait pour expliquer pour les gens qui ne savent pas il s'agit en fait d'un système de notation qui attribue un certain nombre donc de, de de points et de droits et de droits et de droits c'est quand même fou on n'a pas tous les mêmes droits aux citoyens en fonction de leur conformité à l'idéologie donc de, de Pékin pour la Chine et à la conception que le Parti communiste se fait de la bonne citoyenneté. Donc, on a un peu l'impression qu'on est dans un gris reset, etc. Et c'est là où euh, c'est quand même assez passionnant, c'est qu'il faut avoir une lecture, ne pas s'enfermer euh, dans une intelligence humaine, mais aussi avoir la lecture religieuse, c'est-à-dire que disent les prophéties qui tendrait ou euh, qui semblerait parler de nos temps euh, parce que les prophéties sont quand même euh, très précises et, euh, et ça avec les prophéties euh, donc je parle souvent de d'Alois Irmaier dans les années 50 en Allemagne qui avait parlé de l'invasion de, de la Russie en Europe bon il n'était pas le seul mais euh, des hommes politiciens qui seraient lynchés etc etc voilà donc euh, il y a l'observation intelligente et l'observation humaine. Et puis il y a l'observation, je dirais, ou la connaissance naturelle, qui euh, permettrait de, euh, de, 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 ouais, voilà, de, de faire le lien entre les, ces deux ensembles. Euh, en tout cas, c'est beaucoup plus sérieux que d'écouter, euh, ça on le voit aussi encore qu'on est dans une période de crise et d'incertitude, parce qu'il y a tous les... ce que j'appelle les tarés, les débiles. Euh, qui font des études de voyance de, de voyages astro euh, dans un pays où les gens encore une fois euh, ça j'en profite pour euh, pour le souligner euh, ne savent même pas ne connaissent rien mais de rien où ils se font une, 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 une chef tout à, 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 à la leur quoi avec beaucoup d'ignorance beaucoup de, de lacunes. Euh, plutôt que de suivre les saints qui parlent tous de la même manière en deux mille ans, de, donc je ne parle pas en, en un catho, hein, d'église, mais il y a aussi des prophéties dans l'islam, bien entendu, qui vont dans le même sens, faut-il le souligner, euh, ou même dans l'orthodoxie, mais euh, euh, donc comme les gens ne connaissent rien à rien et euh, on est, euh, que, que, que ces personnes en plus manquent d'humilité et euh, donc vont, vont consulter euh, des, des c'est ce qu'on voit sur VK, quoi. Enfin, je ne sais pas, il y a des, des gens comme cette fameuse Rachel ou des gens comme ça. Moi, j'ai des gens qui m'ont appelé euh, me demandant, euh, je me dis, mais foutez le camp de ces trucs-là, quoi. Voilà. Et, et voilà ce que ça génère. Parce, et c'est bien logique. Parce que euh, nous sommes dans un système, on le voit à notre niveau, euh, euh, Tony, c'est que nous-mêmes, donc, on a du mal à décrypter les choses et pourtant, Dieu sait qu'on on essaye. Et euh, donc après, on veut savoir de quoi est fait l'avenir. Et quand on veut connaître l'avenir, et bien euh, il faut regarder les prophéties, essayer de comprendre avec ce qui se passe. Je parle de ça parce que euh, il faut en parler. Il faut en parler parce que euh, nous sommes dans une crise politique, crise de religion, euh, crise à tous les niveaux. Euh, et donc il faut, il faut parce que, Voilà, quand on touche un chaînon, on... C'est un effet de domino. Hum. Euh, on voit bien que les économies, par exemple, qui marchent bien, sont des économies de pays croyants et pratiquants. En tout cas, on le voit bien au niveau de l'Europe avec la Pologne. C'est assez intéressant. Enfin, je ne vais pas entrer là-dedans, mais ce n'est pas le sujet. Mais il y a une crise qui est énorme. Euh, et, euh, et, donc, et donc, cette crise a des répercussions à, tout, à, tout, à tous les niveaux. Euh, voilà, donc il faut euh, pour comprendre, euh, pour essayer de comprendre, il faut essayer donc d'avoir aussi euh, des lumières qui viennent de très haut. Donc voilà. Ah, un ouais.
0: peu. Alors, Laurent, juste pour rebondir là, euh, 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 qu'est-ce que je voulais dire Oui, suite à cette, euh, cette banque run au Canada, en fait, euh, on ne sait pas si elle va, elle va faire. Euh, elle va faire boule de neige jusqu'à jusqu'à bah, euh, traverser l'Atlantique et arriver en Europe. En tout cas, euh, ce qu'on peut savoir, c'est que depuis la crise des subprimes en 2008, euh, en France, par exemple, il y a, il y a, un, il y a un mécanisme, de, un fonds de garantie des dépôts qui a été instauré, oui. qui garantit justement jusqu'à 100 000 euros les clients en cas de faillite des banques. Donc, euh, oui, mais ça il, y a, il y a quand
1: même... Mais comme les crises en même temps sont, euh, sont provoquées par les gens qui nous dirigent, parce qu'aucune crise jusqu'alors n'a été le fait du hasard, après ils sortent des choses euh, comme cela sur des fonds de garantie qui sont des gros mensonges pour assurer les investisseurs, c'est-à-dire que… Non, mais
0: je, je dis bien c'est la théorie, effectivement, parce que euh, oui, celui, oui. Qui a, celui qui a plus de 100 000 euros sur son compte aujourd'hui, euh, voilà, légalement, il, il, il garantissent les 100 000 euros, mais c'est vraiment de la théorie maintenant. Si demain la, une banque peut faillite, rien n'est sûr, quoi.
1: Oui, oui, En tout cas, j'entends bien. En tout cas, en Allemagne, il y a eu aussi ce phénomène où les banques voulaient euh, sucrer les. Euh, enfin, sucrer. Euh, <rire> enlever euh, les pannes des gens à un certain niveau. Et donc, les, ces personnes-là sont mises à acheter des belles voitures ou des choses comme ça. Quoi. Donc on voit qu'aucune économie y compris celle du pays qui était, il y a plus de dix ans, le plus grand exportateur au monde, avant que la Chine ne lui passe devant, on voit qu'aucune économie euh, n'est épargnée, et bien, bien évidemment, ça nous ramène à 1929, ou à l'actualité des pays de l'Est, ou que sais-je, et tout ça, ce n'est pas nouveau, euh, ce n'est pas nouveau, euh, c est, c est, c est, ça fait peur, il faut, il faut, il faut bien le dire, mais euh, voilà, c'est ainsi et euh, euh, donc, euh, voilà. est-ce que ça ira mieux demain Est-ce que ceci, est-ce que cela Je n'en sais strictement rien.
0: Euh, voilà, donc à la, à la grâce de Dieu. Bon, puis, ce, ce soir, a, euh, Laurent, ce soir, on a un petit invité surprise. Je, je vais le faire venir. Je vais oui. Oui. <rire> Il s'agit
4: de oh. à... oh. <rire> balance, Thémy. Ah,
0: ah Tony ah, tu me balances Tony non mais tu, non, 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 tu, tu, tu m'as déstabilisé je préfère te faire monter comme ça tu fais un petit coucou et, et en plus tu pourras Naturer ton analyse ton, ton analyse
4: ça va Laurent comment tu vas salut tout le monde et toi ah ben, écoute ben ça va hein, je reviens un peu d'Espagne et de Portugal et euh, du coup, ça m'a fait du bien un peu d'aller ailleurs. Bon, ben, j'écoute, euh, moi, tu sais, je me suis arrêté à la première fois où tu as dit il n'y aura pas de guerre, ils montent, ils... ils essayent de faire croire, mais en vérité, il n'y a rien du tout, c'est du bluff. Donc, je m'étais un peu arrêté là-dessus. Mais euh, c'est vrai que de toute façon, il y a une chose qui est bizarre, c'est que ces grandes puissances n'ont pas intérêt à se battre, n'ont pas intérêt. J'allais dire presque ce serait le top que les États-Unis et la Russie rentrent en guerre. Presque, il faudrait qu'on fasse des prières pour qu'il rentre en guerre, parce que ça ferait, ça laisserait place à euh, finalement ce chaos qui arrive, et au moins, au moins, on va aller, euh, j'allais dire, euh, on va rentrer dans le cœur du sujet, parce que là, le monde, il est un peu bizarre, tu vois. Euh, tu prends par exemple en France, euh, en France, je ne sais pas moi, ça fait quatre, ça fait quatre ans qu'il y a de la lutte, et la lutte, elle est restée au niveau de Macron. On dirait que les peuples n'ont pas compris que c'est une affaire mondiale. Quand tu vas voir les autres peuples, chacun se bat dans son petit peuple et ils ne se battent pas contre le nouvel ordre mondial, ils ne se battent pas du tout contre ça. Donc moi, je me dis, finalement, qu'est-ce qui serait bien pour nous, au fond Eh bien, ça serait le top que les États-Unis, la Russie rentrent en guerre, que l'Europe rentre en guerre. En fait, ça serait le top qui est le bordel. Pourquoi Parce que, après ce qui va se passer là... Eh peut-être qu'on va gagner 10 ans, c'est-à-dire que les gens vont peut-être enfin comprendre qu'on est à une échelle qui n'a rien à voir avec Macron, la politique, etc. Donc moi, quelque part, j'en suis arrivé à me dire, là, au niveau où on est, on est parti pour 15 ans d'abrutissement abrutis, de la population, on est parti pour le puissage, on est parti pour les futures catastrophes avec un passeport numérique européen. Donc je me dis quelque part, il faut pas… Je pense que je, je pense vraiment qu'il ben, faudrait la guerre. Parce qu'on est déjà en guerre, mais sauf que là, c'est une guerre contre les peuples et on ne s'en rend pas compte. Alors, au moins, s'il y a une guerre, eh ben, au, moins, euh, <rire> au moins, on y serait dedans. Qu'est-ce que tu en penses, Laurent
1: oh, Moi, je pense qu'il y, y a toujours des meilleures solutions euh, par rapport à la guerre. Une guerre, euh, généralement, ça… Enfin, ça, ça, porte, euh, ça porte bénéfice à qui on sait, aux marchands d'armes, à tous ces gens-là, puisque s'il y a une guerre, c'est qu'il y a des armes et il y a des producteurs d'armes. Donc, euh, euh, c'est vrai que euh, ça, c'est déplorable ce qu'on constate autour de nous. Les gens ne comprennent pas, ne veulent pas comprendre. Il y a un tel degré de d'abrutissement. Enfin, bon, Je suis un peu désolé de parler comme ça, mais c'est quand même la réalité, quoi. C'est quand même la réalité. Euh, mais on ne peut pas... Enfin, je parle pour moi. Hein. Euh, oui, une guerre, c'est toujours souhaitable. Enfin, ce n'est pas, pas toujours souhaitable, non. Mais euh, euh, on, 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 par pessimisme, on, 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 par désespoir, on peut, on peut penser ça, ce qui est complètement euh, compréhensible. Mais euh, voilà, euh, les bénéficiaires d'une guerre, sont, <rire> on sait qui ils sont, hein, bien entendu. Bien entendu, on sait qui ils sont. Hein, ce sont les mêmes qui, euh, pendant la Première Guerre mondiale, allaient sur les, les tranchées pour aller euh, piller les morts, leur prendre leurs leur bijoux, etc. On connaît ces, ces gens-là, hein, ce peuple qui a tant souffert, qui a qu surtout fait souffrir les autres. et qui est. Euh... D'ailleurs, tout à l'heure, on va parler du, euh, de Brumel, Brunel, je ne sais plus. Comme quoi, je fais un lien là aussi, encore une fois. Mais ces, ces gens-là ne seront jamais euh, dans une guerre couchée. Euh, c'est ça C'est euh, les gens qui seront touchés ce sont, ce sont les gens comme nous hein, bien entendu mais eux euh, eux s'en sortiront toujours c'est pour ça qu'il y a moi je reviens toujours à ça mais il vaut mieux répéter une vérité cent mille fois que, que de dire une seule fois un mensonge mais tant que euh, les gens ne reviendront pas euh, aux fondamentaux et on sait de quoi je veux parler et bien euh, tant qu'on ne mettra pas Dieu à la première place et bien de facto on euh, euh, c'est l'autre, voilà, qui on sait, hein, qui, occupe, qui occupe cette position-là. Donc c'est ça. Et on la voit, par exemple, avec l'Autriche la, qui, euh, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, devait devenir communiste. Les gens euh, ont récité le chapelet, euh, mais d'une manière nationale. Hein. Et il euh, y a eu un miracle qui s'est passé. On le voit encore avec, avec la Pologne qui offre des, des choses tout à fait incroyables. Il euh, y a des miracles, mais euh, il faut il faut prier. Mais euh, là, une fois de plus, euh, les gens sont. Euh, on est à une époque. C'est pas pour critiquer, mais c'est c'est un constat. Il euh, n'y a qu'à regarder autour de nous, quoi. C'est des euh, gens sont euh, ont fondé leur vie sur le péché, euh, mais sans aucun sans aucun complexe, quoi. Ils boivent ça comme du petit lait. Et euh, l'avortement en est une conséquence. Après, il y a l'euthanasie. Et... Et donc, tout ça, c'est la suite de tout ce qui se passe. Donc, ce n'est pas pour juger, ah. mais, mais rien ne le fait du
4: hasard. Laurent, dans la prophétie, quand Jésus va arriver chez nous, les musulmans, quand Aïssa va arriver et il sera accompagné de le Mahdi et avec une armée, et ils ne vont pas faire de la diplomatie. Ils vont leur faire la guerre. Ils vont les tuer où ils sont. C'est-à-dire oui, qu'à un moment donné, ce qu'on est, qu est en train de dire… Moi, je ne souhaite pas la guerre et je souhaite encore moins la mort. Mais je suis en train de me dire que, en fait, à, à ce jeu de cette fausse guerre, on est perdant, ils nous tuent à petit feu, ils nous empoisonnent avec leurs vaccins et on ne peut rien faire parce qu'on n'est pas en guerre, alors qu'en fait, ils nous font la guerre. Quelque part, je me disais quels sont les pays les, qui ont été les, les, les. qui ont compris ce qu'il se passait? Tu prends par exemple la tricontinentale, le combat des Noirs aux États Unis, tous les pays, tous les peuples qui ont été attaqués se sont politisés à une vitesse grandeur nature. Tous les pays qui n'ont pas été attaqués, qui ne sont, euh, sont pas en guerre, se sont fait complètement endormir, voire même, ils, se, ils deviennent les outils de ces dominants. Alors moi, je me dis, moi qui ai des enfants, on peut souhaiter la paix, mais alors c'est hypocrite, ça veut dire qu'en fait, on souhaite qu'ils nous tuent à petit feu, ou on peut souhaiter, certes, on va morfler, certes, il va y avoir des morts, certes, il va y avoir du truc, mais c'est une guerre juste, c'est une guerre sainte, c'est-à-dire que moi je souhaite non pas la guerre bidon, et contrairement à ce qu'on peut dire, c'est que maintenant on sait qu'il y a des vendeurs d'armes, on sait qu'il y a des salopards, on connaît des noms, etc. Et rien nous dit que dans une guerre qu'on pourrait faire contre eux, on ne soit pas capable aussi de s'organiser pour aller chercher les véritables personnes, donc évidemment la plupart, ils vont aller se cacher dans des terriers, etc., mais ils ne pourront pas tous se cacher et il y en a plein, ils auront intérêt à se cacher. Du coup, on aura peut-être aussi euh, plus notre mot à dire. Parce que là, dans l'état des choses, je peux vous dire qu'on va tous être pucés dans dix ans. Tout, c'est sûr. Parce que nous, on est de bonne volonté. On essaye d'éveiller. Mais à chaque fois qu'on dit une vérité, il y a vingt émissions, il y a vingt journalistes, il y a vingt articles qui viennent dire qu'on dit n'importe quoi, que le prouver par d'autres théories scientifiques, Regardez sur le Covid, on avait raison de A à Z, mais on n'a jamais réussi à convaincre vraiment le peuple de France. C'est-à-dire qu'ils en ont marre du Covid, ils en ont marre des restrictions, mais quand ils sortent dans la rue, ils sortent pas pour dire « vous avez tué des personnes âgées ». Ils sortent pas dans la rue pour dire « vous nous avez empoisonnés ». Ils sortent pas dans la rue pour demander justice. Donc si on comprend un peu deux secondes ce qui se passe, il vaut mieux une vraie guerre dans laquelle les hypocrisies tombent et on ira là où on ira et là on aura l'aide de Dieu Peut-être, parce que là au moins, on sera dans quelque chose de beaucoup plus sain, que plutôt souhaiter cette espèce d'hypocrisie un petit peu qui se passe et qui nous rend tous évidemment euh, accros. Et quand je parle de vraie guerre, ça ne veut pas dire on laisse les femmes et les enfants. Ça veut dire que les femmes, les enfants, comme dans tout pays en guerre, ben oui, il faut qu'ils aillent ailleurs, il faut qu'ils partent loin de là et que nous, les hommes, eh ben, on fait comme à l'époque, c'est-à-dire qu'on s'organise comme la résistance et que on ne va pas faire la guerre forcément aux autres gens comme nous, mais qu'on va faire la guerre peut-être à, à un système. Moi, je ne sais pas, mais euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Laurent, mais pour moi, c'est devenu évident que, euh, que quand Jésus a va venir, et c'est écrit dans toutes les prophéties, avec l'armée, ils vont les dégommer. Donc moi, je pense que nous, si on a des enfants... Et si on veut vraiment le bien de l'humanité pour plus tard, je pense qu'il faut qu'on se confronte à cette idée, non pas de faire la guerre contre d'autres peuples, d'autres gens, pour des conneries, mais de se dire que si les États-Unis et la Russie rentrent en guerre, et si l'Europe décide de soutenir la guerre, ben peut-être que nous aussi, on peut en profiter pour, pour mener… Euh... Bon, Évidemment, c'est délicat ce que je dis, parce que tu as les RG, tu as les salopards, etc., mais, euh, mais euh, c'est pas forcément con ce que je dis. Hein. Parce que à ce jeu-là, on a perdu. À ce jeu de cette fausse guerre, on a perdu sûr et certain.
0: Mm -hmm. Ouais. Bon, merci Abdel pour ton analyse. Ça fait plaisir de te voir. Hein. C'était une petite surprise. Et, euh, et du coup, ça, ça nous fait faire la petite transition. On va vous passer un petit documentaire pour parler justement du Mali et de l'Iran. Ah, excellent. <rire> Si on y arrive en, en régie.
1: <rire> Abial, ça va bah
4: Écoute, ça va très bien. Je vous écoute depuis tout à l'heure. C'est un plaisir. On a pu retrouver un petit peu… On a pu un peu retrouver les réseaux Facebook, donc c'est bien. Allez, c'est parti.
2: À bientôt. En janvier 2013, les soldats français envoyés au Mali sont accueillis en héros. En janvier 2022, le gouvernement malien furieux contre la France renvoie l'ambassadeur. En février 2022, le président Macron contresigne cette rupture. Il dit qu'il va retirer les soldats français du Mali et les redéployer au Niger. Qu'est-ce qui s'est passé au Mali et pourquoi ce qui se passe au Mali est si grave pour la France pour venir au début des années 2010 hein, dans l'énorme nord du, du Mali, déjà depuis très longtemps il y a des populations sécessionnistes qui sont des Touaregs. D'autre part, il y a des islamistes et ces islamistes sont rendus puissants à cause de ce qui vient de se passer. On est à la suite des printemps arabes. Le dictateur Kadhafi est tombé en Libye. Il y a eu un énorme chaos dans le pays et il y a un trafic d'armes gigantesque. Et bien les islamistes, grâce à ça, ont énormément d'armes. Les islamistes alliés aux Touaregs montent une grande offensive et réussissent. À des villes de manière spectaculaire. Gao ou bien Tombouctou, les villes du, du Mali. Et puis, ils en viennent à menacer Bamako. Donc là, le gouvernement malien appelle la France à l'aide. La France arrive en janvier 2013. C'est ce qu'on appelle l'opération Serval, du nom d'un petit chat du désert. Et là, les soldats français, avec l'armée malienne, réussissent en février 2013, le sort du Mali. La France sait bien que des islamistes, ils en restent dans toute la région. Donc elle étend...
4: Alors, évidemment, ça, c'est les, les aléas des connexions. Euh, c'est les aléas des connexions euh, qui ne sont pas bonnes. Donc, euh, ce que l'on peut dire. Alors, je ne sais pas si vous avez bien vu le reportage. moi Pour moi, c'est des reportages de propagande, ça. Tu as vu euh, Le dictateur Kadhafi. Tu vois, dès que tu entends des trucs comme ça, bon, tu sais que c'est et en plus tu sais qu'ils ne parlent pas finalement des, min des, minéraux, des minerais ils ne parlent pas des ressources premières qu'ils vont piller au Mali il faut savoir que le Mali c'est des ressources importantes pour la France d'uranium et autre chose donc c'est évidemment des, des, des putains de reportages de merde mais euh, qui démontrent un petit peu la propagande générale voilà, qui' pense Laurent
1: je suis bon, d'accord avec ça dès qu'il y en a ce, ce genre de vocabulaire euh... bon voilà ça vaut rien, quoi. C'est, euh, c'est exactement hein, comme le monde, comme ces journaux-là. C'est plutôt des torches-balles, qu'autre chose Mais, je, mais enfin, c'est la Pravda, quoi. C'est tout simplement, quoi. Hein. C'est la Pravda. Bon, ça, c'est pour parler de manière assez directe, bien entendu. Mais il euh, y a, il y a des, des petites. Euh, je, je, moi, j'aime bien lire, par exemple, tout ce qui est le Grand Réveil. Il y a quoi encore Le, ah, le Liesi. Et euh, ils ont des analyses qui sont bien plus pertinentes que... Pour moi, c'est lisible, le monde. Alors, j'étais un, un lecteur, un traducteur du, du Spiegel. Donc, euh, voilà, quoi. J'ai pas j'ai pas de, de leçons à recevoir de pseudo-intellectuels parce que euh, quand on arrive comme ça à un degré de langue euh, à traduire des dossiers ou à prendre des informations de dossiers du Spiegel, quand je dis à côté de ça, le monde, c'est de la merde, c'est pour les... C'est pour les les les, les quoi, les sous-hommes. Euh, j'ai quand même, je veux dire, voilà, j'ai un background derrière qui me permet de le dire quoi. Euh, je, je je lis quand même de la presse en cinq langues différentes. Quand je dis que le monde c'est de la merde, c'est que c'est de la merde véritablement. Mais euh, il faut être un, un débile mental pour lire Le Monde. Moi, je, honnêtement, j'essaye de lire Le Monde, euh, j'y arrive pas du tout quoi. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. C'est, euh, je lis Le Figaro, j'y arrive pas à le lire. Parce que c'est euh, le, le, nullissime, nullissime. Les gens qui écrivent là-dedans, c'est des débilement quoi bien sûr. Et
4: une des hypocrisies, par exemple, qu'il y a, c'est que vous entendez, euh, vous entendez Zemmour et toute la clique vous dire euh, « le grand remplacement, on est envahi », etc. Mais euh, la France-Afrique, ce que vous voyez en fait au Mali, c'est la France-Afrique. Ce que nous voyons un petit D'ailleurs, le Mali est assez intelligent, puisque vous avez vu, maintenant, il commence à dire « il y en a marre » de la France. Mais régulièrement, on a le Mali des fois qui se lève contre les Français. Qu'est-ce qu'ils font En sous-marin, là, ils vont liquider tous ceux qui sont à la manœuvre pour l'indépendance du Mali, pour que la France se retire. C'est-à-dire que ce qu'ils font en Afrique depuis très longtemps, c'est ce qu'ils font en Palestine. C'est-à-dire que tous les opposants crédibles, et on pense à Isaac Rabin par exemple, euh, du côté même euh, du côté même israélien, c'est-à-dire il est liquide. Ils trouvent toujours un mec farfelu pour les liquider. Et c'est ça qui est triste un petit peu, c'est que euh, la France se plaint, plaint d'être envahie par les Arabes et aujourd'hui, on a des racistes qui sont pratiquement dans toutes les élections, qui sont euh, pratiquement la première force derrière les abstentionnistes, alors que la France, depuis des, depuis, depuis des décennies, on a vu avec l'Algérie, etc., n'a pas arrêté de, 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 de jouer l'ingérence dans tous les pays qu'elle a colonisés. Et euh, c'est pour ça que je vous disais, quand vous prenez l'Algérie, l'Algérie, c'est un pays qui a connu la guerre. Ils ont un niveau de, de, de conscientisation et même un niveau qui est impressionnant. Vous prenez la Palestine, pareil. Vous prenez euh, tous ces pays euh, en Syrie, etc. C'est la même chose. C'est-à-dire que malheureusement, la guerre, l'horreur, la, force les gens à réfléchir. Il n'y a rien de pire que le matérialisme et l'abondance pour faire en sorte que des peuples soient libres réellement. En fait, c'est des fois, c'est la famine qui nous réveille. Des fois, c'est les drames qui nous réveillent. On l'a vu, vu, par exemple, pour ce qui s'est passé pour le petit Ryan. Vous avez vu un petit qui est tombé dans un trou. Le monde entier euh, a commencé à être solidaire, ému. D'accord Et ben, dès qu'il arrive des choses comme ça ça force les gens à ne plus rester dans cette espèce de silence hypocrite. Ça veut dire qu'ils sont obligés de se positionner. C'est pour ça que euh, quand Atali dit « les peuples vont s'entretuer », quand euh, ils disent « l'ordre par le chaos », ce qu'ils sous-entendent en fait eux, c'est qu'on se bat entre nous ou qu'on n'ait pas la conscience de pourquoi on se bat. Mais par contre, ce qu'ils ne disent pas aussi, c'est que c'est aussi par la guerre, c'est aussi par la lutte dure, que l'on peut aussi se libérer parce que il n'y a véritablement que là où on peut s'asseoir sur toutes les règles qu'ils ont mis en place pour nous faire taire. Regardez dans toutes les manifs nous, on y va pacifique, on chante, on danse, on est joyeux. Eux, ils sont armés, matraqués, et ils nous gazent et ils nous fracassent. Qu'est-ce qu'il aurait fallu pour qu'ils arrêtent de nous fracasser ben, Il aurait fallu qu'on arrête de chanter, danser et que l'on soit dans une vraie, une vraie révolution. C'est tout con. Pourquoi est-ce qu'on perd la lutte dans la rue, c'est parce qu'on n'est pas en état de guerre, on n'est pas dans un état de lutte pour notre survie, pour notre liberté. Nous sommes dans un faux semblant. Et aujourd'hui, le pire, c'est que l'on reste dans ce faux semblant, que l'on ne connaisse pas ni les drames, ni je ne sais quoi qui vont nous réveiller. Moi, pour moi, c'est le pire. Je préfère mille fois connaître peut-être euh, des situations plus difficiles, mais dans lesquelles au moins... Je suis dans le réel et je me bats pour le réel. Et peut-être que là, Dieu, il aura pitié de moi et qu'il aura envie euh, de me donner la victoire parce que enfin, je me bats contre le mal plutôt que je reste à faire l'hypocrite dans ce monde-là où on cautionne tous les jours toutes les injustices qui se passent sans que vraiment, on, on, on lutte à fond. C'est voilà. Donc, euh, que les RG qui me regardent, moi, je n'appelle pas à la violence armée pour rien. J'appelle n'appelle pas à la violence de... contre les gens. Mais je dis qu'aujourd'hui, malheureusement, on est en guerre et c'est nous qu'on va perdre dans cet état des mmh. C'est triste. Euh, ouais.
0: Bon, que, que peut-on dire, euh, Laurent, sur, euh, sur euh, comment dire, euh, le, le fait que le, la France euh, sorte euh, du Mali alors qu'il y, y a presque dix ans de ça, euh, ils nous ont vendu euh, un, comme quoi ils allaient lutter contre des, des soi-disant terroristes, tout ça, machin. Et, euh, et au final, là, on voit que, que ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont lutté contre personne. Hein, en gros, ils ont protégé les, les sites euh, oui. minerais, pétrolifères et tout ça. Et dix ans après, ben là, ils sont dans l'obligation de, de de sortir. Qu'est-ce que tu y vois là dedans, toi
1: Alors Moi, je je vois complètement le. Il y a une voilà. J'ai souvent dit qu'il y avait deux blocs qui est en train de s'opposer. C'est ce qu'on va voir dans le cadre de l'Ukraine, hein, c'est-à-dire comme le. On va dire. Euh, je, je vais parler dans ce dans ce domaine-là des sionistes et libéraux qui sont opposés aux sionistes nationalistes populistes, quand auxquels appartiendraient Poutine et, et, et Trump. Euh, bon, moi, je ne l'ai jamais appelé comme ça, mais euh, là, quand j'ai bon, euh, je, je, trouvé ce, ce genre de terme là aussi, euh, j'ai parlé ici d'opposition aussi entre euh, des clans, euh, on va dire des clans juifs, entre les Khazars et les Juifs traditionnels, j'ai parlé aussi d'opposition, entre les superloges, comme l'avait euh, révélé, euh, après 160 ans de secret, Giulio Magaldi, donc celui qui devait devenir euh, grand maître du Grand en Italie en 2014. Donc, euh, quelles que soient les lectures, maintenant, on voit qu'il y a euh, deux blocs. Certains l'appellent sioniste euh, libéral ou euh, contre-sionisme, donc je répète, euh, populiste nationaliste. D'autres l'appellent disent que ce sont les Khazars contre les boubaïches ou les juifs traditionnels et d'autres disent que ce sont euh, les superloges. Bon, les superloges, euh, on sait par qui ça a été créé en tout cas euh, donc tout ça c'est des termes de la terminologie qui euh, désigne un peu je dirais la même chose tout ça pour dire quoi euh, ben, j'ai l'impression que effectivement on est encore dans ce domaine de euh, d'un pouvoir qui est en train de faire tomber un ancien pouvoir. Et ça, euh, on l'avait déjà pressenti il y a quasiment 20 ans, enfin, qu'on allait vers cette direction-là, lorsque euh, donc le CFR, qui est créé, je crois, dans les années 70, par Rockefeller, où certains mondialistes, donc, au sein du CFR, il y a une opposition qui est en train de naître hein, et qui s'oppose, donc, à, euh, on va dire, au mondialisme classique, et il euh, y a un nouveau mondialisme qui est en train de naître autour de ce qu'on appelle des pays briques Brésil, Russie, Inde, Chine, et certains y ajoutent même l'Afrique du Sud. En tout cas, que ce soit vrai ou faux, on est forcé de constater qu'aujourd'hui, euh, ce clan, on va dire donc, des, euh, de, de, voilà, il y a un clan qui existe et qui reprend ces pays briques. Et comme par hasard, ces pays briques euh, sont euh, sous la mainmise, d'après certains, des sionistes, euh, des sionistes euh, populistes, qui appartiendraient Poutine et Trump. Donc, euh, ce serait donc des branches du sionisme, des branches de la supramaçonnerie maçonnerie qui s'opposeraient entre elles. C'est ce qu'on peut dire. Euh, voilà. Et euh, moi, ce que je vois dans tout ça. C'est que la France qui était extrêmement présente, enfin qui était présente au Mali, maintenant, euh, en fait, euh, se fait mettre dehors euh, par euh, par l'Iran. Mais l'Iran est très proche de la Russie en même temps, hein euh, très proche de la Chine. Donc, on est en train de voir euh, le dessin d'un nouveau contour donc de la de la géopolitique, et c'est toujours pareil, c'est-à-dire que euh, autant on a du mal euh, on, à comprendre, on voit bien qu'il y a des choses qui se passent au niveau, euh, bon, on avait parlé par exemple de, de, de Luc Montagnier, on voit bien qu'il a tourné sa veste à un point où ce n'est pas possible que ça se passe hein, de manière naturelle, comme s'il y avait eu un groupe de pression derrière. On voit bien qu'il y a un groupe de pression à travers différents phénomènes qui se passent. Et là, c'est le cas avec la géopolitique, avec la diplomatie. Euh, la France, bon, qui n'a jamais été claire euh, en Afrique, hein, euh, pourquoi, euh, pourquoi maintenant donc, ça, ça ne marche pas Et on voit, ça c'est à fait intéressant, on voit bien qu'il euh, y a un axe qui est en train de se dessiner avec l'Iran et, et le Mali, tout comme on voit euh, euh, une certaine influence aussi avec la Russie, la Russie qui pointe son nez, bon, c'était le cas avec Boubendian, là c'était complètement clair, mais qui pointe son nez avec, avec, avec l'Algérie et rappelons-le, l'Algérie qui a l'entreprise la plus riche d'Afrique avec Sonatra qui a 5%, qui représente 5% du PIB africain. Donc tout ça pour dire quoi C'est que la France perd, euh, on va dire, son influence euh, à, certains, euh, à certains endroits de l'Afrique. Mais ça, ce n'est pas fait donc de manière neutre. Euh, pour l'Afghanistan, c'est la même chose. Euh, à l'époque, c'était même le Spiegel qui parlait de ça. Et donc il y a plus de dix ans, euh, les États-Unis, la France, l'OTAN fournissaient la chair à canon. Pendant ce temps, euh, la Chine euh, travaillait à l'extraction des minerais euh, dans les montagnes de, euh, de l'Afghanistan. Il faut savoir que l'Afghanistan, c'est une véritable réserve où, par exemple, certains minéraux, euh, euh, même des pierres précieuses, sont, euh, voilà, ce sont parmi les meilleurs du monde. Donc, euh, Mais ça, c'est dans une autre logique, c'est peut-être aussi une autre Chine. C'était une Chine communiste, puisque maintenant, avec Jinping, il semblerait que ce soit encore une autre Chine, puisque Jinping refuse le, euh, la crypto-monnaie que la Chine a produite. Donc, voilà, on est encore une fois dans ce que je disais en début d'émission. Une chose qui est vraie à un endroit ou à un moment, et eh bien, cette chose, après, euh, se déprécie et devient une erreur. Voilà, comme quoi, c'est très fluctuant et euh, ça évolue très vite. En tout cas, euh, pour être bien clair dans les explications, l'Iran et le Mali, eh euh, oui, euh, c'est un nouvel axe qui se dessine, puisque le, le ministre donc, iranien des Affaires étrangères, euh, qui s'appelle Amir Abdullah Yan, euh, a déclaré, donc ça c'est quand même énorme, il faut bien comprendre ces mots-là, que la République islamiste était prête à partager ses réalisations dans divers domaines, scientifiques industriels, euh, dans le domaine aussi de la santé, avec le Mali. Donc ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'en fait, euh, la France, euh, avec tous ces pédos satanistes euh, qui est allé dans ces pays-là, euh, qui doit avoir certainement, euh, c'est pas la France en elle-même, parce que pour moi la France est un superbe pays, c'est le plus grand pays du monde. Et vivant à l'étranger, je me rencontre très bien. Hein, ça c'est, là-dessus je n'y reviens pas. Mais c'est cette, ce sont ces crevures qui ont fait de ce pays. Euh, qui, 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 enfin bon, qui, qui, qui ont rabaissé ce pays, euh, qui, ont, qui ont tiré ce pays vers le bas. Mais euh, la France, c'est le pays où il y a le plus de saints dans le monde, enfin, etc. C'est un niveau culturel énorme. Je veux dire, la France est unique dans le monde. Euh, mais voilà, on a des gens euh, qui sont des gens, c'est de la pourriture immense qui nous. Euh, des gens qui ont tous les vices, euh, même ce. Bon, enfin, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus pour le moment. Donc il faut faire le distinguo. Donc on est en train de perdre tout ça. Euh, tout ce, voilà et c'est maintenant l'Iran qui, euh, qui occupe cette, cette, cette place et euh, ce, 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 ce ministre des Affaires étrangères, Amir euh qui s'est rendu donc la semaine dernière pour rencontrer son homologue. Donc homologue, c'est son homologue, pardon, malien euh, Diop. Euh, Abdoulaye Diop, donc il s'est rendu donc, à Téhéran donc, voilà, pour discuter donc, de ces développements euh, avec, euh, avec l'Iran. Donc on a affaire à, euh, je ne vais pas appeler ça un New Deal à l'Iranienne, mais euh, euh, on en est un peu là, c'est-à-dire que voilà, maintenant euh, l'Iran proche de la Russie est en train de, de placer ses pions et euh, donc on le voit avec l'administration iranienne. Euh, qui est en train d'améliorer donc les relations, les échanges, l'interaction avec le Mali dans tous les domaines d'intérêt commun. Hein, c'est comme ça que c'est présenté. Et euh, donc on voit que les grands progrès qui ont été réalisés par l'Iran euh, dans, dans divers secteurs industriels et scientifiques, dans la santé, et la médecine, ce que j'ai dit tout à l'heure, les équipements médicaux. Euh, maintenant, ça. Euh, mais, euh, Téhéran veut le mettre à disposition donc de, de Bamako. Hein. Donc voilà où c'est très riche, les choses vont très vite et ça nous permet, nous permet donc de, 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 de constater qu'on a affaire à un, un nouveau dessin euh, de, donc de la tout simplement de la, de, la, de la géopolitique dans, dans, dans le monde. Et là, bon, ils se sont quittés, je dirais, ces deux ministres des Affaires étrangères se sont quittés en soulignant donc la nécessité d'élargir leur coopération. La coopération, hein. ça, c'était un mot qui était euh, surtout euh, dans, 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 connu dans le monde politique en France, on va dire, il y, a, il y a 50 ans, il y a plus de 50 ans, il y a 70 ans. Euh, et maintenant, ce terme donc, est repris, je dirais, pour, euh, par d'autres pays euh, qu'on n'aurait même pas soupçonné, donc, il y, a, il y a quelques temps. Et il se passe une chose donc, qui était complètement, je dirais, inattendue, où euh, Meyer, euh, l'ambassadeur de France, donc, euh, au Mali, se fait euh, expulser. Donc, euh, je ne me souviens plus de son nom, mais c'était un, quelqu'un qui était africain, qui représentait le, ce courant, on va dire, indépendantiste intellectuel africain qui était dans la dissidence. Malheureusement, je ne me souviens plus. Kémy Seba. Voilà. Et il a parlé de... Exactement. Alors, je suis tombé sur une vidéo qu'il a faite. Pour moi, c'est un témoignage africain. Donc, j'ai aucune... Euh, j'ai aucune raison de l'ignorer. Hein euh, il s'exprime d'une manière tout à fait libre. Et quand il a parlé de Meyer... Euh, euh, donc de ce il en a parlé en des termes comme quoi c'était un homme qui était pourri quoi donc bon j'ai bien compris ce qu'il voulait dire derrière tout ça euh, ce que Meyer faisait ou ne faisait pas là-bas enfin, etc mais en tout cas il avait l'air de le présenter comme un homme
0: qui était ça euh... bon voilà quoi je, je... effectivement il a exprimé un soulagement euh, qui soit oui mais c'est
1: ça va au-delà, c'est-à-dire qu'il le présente comme un homme pervers, quoi, véritablement. Hein. Euh, il faut reprendre cette vidéo-là. Euh, enfin là, bon, ça c peut être un peu long, mais en tout cas, j'invite les, les gens qui. Euh, et et, et il apporte en fait un, un éclairage euh, parce que Kemi Seba, bon, euh, voilà, C'est le témoin d'une Afrique qui se, au, euh, contemporaine. Et il, a, il apporte, on va dire, un témoignage qui est quand même assez marqué euh, et on est obligé d'en tenir compte. Euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà. Et euh, <rire> c'est je ne sais pas ce qui s'est passé, en tout cas. Mais euh, donc, il y a plusieurs choses hein, qui sont en train de se dérouler. C'est que nous avons affaire à des diplomates qui ne tiennent pas leur place. Euh, on se demande ce qu'ils font dans ces pays-là. Ou du moins, ils ne vont même pas le savoir et euh, à côté de ça donc il y a une il la Russie qui, euh, qui intervient dans tout ça. Il faut savoir je vais faire ça je lance ça comme un, on va dire comme un, comme un scoop. Euh, pour bien comprendre là aussi nous avons il semblerait un nouvel Iran qui est euh, euh, on peut parler d'une nouvelle Chine avec Xi Jinping. Mais est-ce qu'on assiste aussi à un nouvel Iran euh, ou du moins un Iran qui euh, suivrait euh, on va dire, Moscou, qui lui suivrait un autre mondialisme parce qu'effectivement, est-ce qu'il était contraint de faire une guerre En tout cas, avec les États-Unis d'Obama, donc l'administration Obama, c'est huit ans, on va dire, de, de politique, de 2009 à 2017, et en 2014, on s'est rendu compte, alors on, « on », c'est qui C'est le New
0: York Times,
1: qui a fait un article, donc…
0: Euh, juste, juste, Laurent, en... pour… Toi. Juste, Laurent, pour rectifier, parce que ça, les gens confondent, en fait, c'est l'ambassadeur Joël Mayer et non Habib Maillard qui est un député, un député français. C'est l'ambassadeur Maillard qui porte le même nom et qui était donc ambassadeur à Bamako. Et c'est lui qui a été expulsé, non le, le député. Voilà, c'est juste pour rectifier par rapport à ça. Ouais, c'est
1: bon. Maintenant, est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre c'est moi les bras mentons. Enfin bon, je sais pas le sujet de l'émission, mais bon, je, je sais pas. Mais quand je vois, c'est je suis content d'être en Allemagne dans mes montagnes parce que au moins ces tranches là, je les vois pas. Quoi. Les émotions, tout ça, je les vois pas. Ces tronches là, c'est vraiment pour moi, c'est complètement. fait enfin, je fais une c'est c'est insupportable quoi. quand je vois ces têtes. Quoi, je, je vois beaucoup de choses. Quoi. Et, euh, et donc, ça, c'était une parution du New York Times le 17 avril 2014. Et c'est un article qui s'appelle Alors, je vais le traduis en français parce que bon, c'est un peu long. L'Iran reçoit un visiteur inattendu, un avion américain, mais personne ne semble savoir pourquoi. En fait, bon, vous allez sur Profil des Catholica, vous tapez ça, vous, vous aurez l'article en totalité. Et on trouve un avion. On trouve, on trouve un avion qui est sur le Tarmac, donc, à Téhéran. C'est un avion américain, alors qu'on est en pleine euh, voilà quoi, tension diplomatique entre les deux pays. Et on se rend compte que cet avion est la propriété de la Bank of Utah, euh, qui est une banque qui appartient aux Mormons, justement. Comme c'est bizarre. Et les Mormons, ça appartient à la franc maçonnerie Et donc, on voit cette cocarde américaine. Il faut aller sur mon article, les gens comprendront tout de suite. Et dans l'Utah, qu'est-ce qu'il y a <rire> Il y a de l'uranium. Il y a de l'uranium. Et ça, c'est la supposition. Et donc, le New York Times écrivait, euh, qui se demande si de l'uranium made in USA, provenant de l'Utah, ne servirait pas à approvisionner l'Iran. Alors, quand on voit qu'on a eu quand même le culot euh, euh, voilà, d'accuser Saddam Hussein de produire de l'uranium, euh, ou même on interdisait l'importation de, de stylos pour que, enfin, bon, ne fasse pas de, je sais pas ce qu'il y avait du graphique, je sais pas quoi, enfin, de mémoire. Et donc, en enfin, fait, on était dans un délire, mais total, total, total. Et, euh, comme on est, euh, tu sais, c'est un grand délire avec le masque, avec tout ces trucs-là, quoi. Il y a des gens qui tirent des bénéfices de tout ça. Enfin, bref. Et, euh, donc, on était en train, en clair, euh, de pousser tout simplement, l'Iran vers une guerre parce que ça arrangeait le système. Donc ça, c'est bien clair. Maintenant, l'Iran, euh, maintenant qu'il n'y a plus, euh, on va dire, les sionistes libéraux euh, au pouvoir aux États-Unis, euh, qu'il y a eu Trump qui a été au pouvoir, euh, on, a, on est en train d'assister à euh, un nouveau placement des pions euh, dans le monde euh, de, la, de la géopolitique mondiale, dans le monde de la géopolitique. Et donc, euh, les pays, on le disait pour la Chine, mais c'est aussi, il semblerait maintenant le cas de l'Iran, jouent un autre jeu. Euh, ces États-là, que les États-Unis euh, certainement approvisionnaient dans une logique de mener une guerre, tout simplement, et bien ces États maintenant euh, sont dans une logique, non pas de guerre, pas dans une logique belliciste, mais dans une logique de construction. Et euh, dans cette construction-là, la France est un abonnés absentes, bien entendu, parce que nous avons affaire certainement à des leaders politiques euh, qui sont des sionistes libéraux, euh, alors que ces deux camps se mènent se 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 euh, réciproquement une lutte à mort. Une lutte à mort, hein. Euh, donc voilà ce que est en train d'exprimer euh, cette euh, cette nouvelle on va dire euh, ces nouvelle relation entre 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 l'Iran et, euh, et le Mali ou entre Téhéran et Bamako euh, en tout cas euh, ces deux ministres donc euh, des affaires étrangères Hossein Amir Abdullayan ou euh, Abdoulaye Diop donc pour le pour le Mali euh, voilà ce sont, on est en train de voir une Afrique qui se développe et on n'est plus euh, dans un, une logique de guerre. Ou de, voilà. Je pense que ça aussi, pour comprendre ce qui s'est passé ou ce qui est en train de se passer, il faut bien comprendre qu'on a échappé. Et ça, on va en venir à ce sujet avec le, le cadre donc, de, de l'Ukraine. On a échappé aussi. Je pense à une troisième guerre mondiale qui était euh, véritablement voulue par, euh, les, voilà, par les, les élites euh, qui nous dirigent. Alors après, ça ne veut pas dire que euh, tout est parfait dans notre camp, bien entendu, hein, parce que c'est ce sont deux géants qui se qui s'opposent. Mais si en tout cas on peut en tirer un certain bénéfice, euh, bon, mais pourquoi pas, bien entendu. Hein. En tout cas, voilà, on est en train de se pour parler de manière concrète, voilà ce que euh, signifie euh, cette, euh, cette coalition, ce nouveau échange entre l'Iran et le Mali. Est, on n'est plus dans une logique de guerre euh, que, que, que voulaient donc, euh, les Clinton, les, les Obama, mais on est plus, maintenant, il semblerait dans une construction et la France est véritablement aux abonnés absents et pour cause parce que la France appartient euh, à, à, de, voilà, quoi, au clan qui, euh, voilà, qui, qui descend, qui n'est pas, pas celui
0: de Moscou. Ce qu'on peut dire, c'est que… Euh... Peut-être de, de qui que
1: ce soit, hein, mais j'essaie d'analyser.
0: Ouais mais on peut ce qu'on peut dire qu'on pourra voir dans, dans, dans ces prochains mois en tout cas comment est, est interprété cette euh, ce rapprochement entre le Mali et l'Iran parce que il euh, y a quand même des échanges qui vont se faire il y a une relation commerciale qui va se mettre en place il y a, y a plein de choses qui vont et se Ça faire va en même
1: place. plus c'est que le le, le, le terrain enfin je veux dire l'Iran c'est pas n'importe qui c'est pas n'importe quoi ce sont des Oui, des
0: oui mais comme on... niveau hein. Oui, mais quand euh... on regarde, effectivement, Laurent. Mais quand on regarde il euh, 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 y a quelques années en arrière, ils étaient quand même la cible euh, des, des Américains et c'était, euh, ils avaient quand même subi des pressions. Il y avait eu des négociations euh, avec euh, comment il s'appelle l'ancien président euh, américain, la, Obama. Euh, pour, euh, ils avaient quand même, euh, ils étaient quand même sur l'Iran hein, à l'échelle internationale. Ils voulaient défendre ah oui, l'Iran. Oui, oui. Donc, euh, Mais il leur ah. fallait une, guerre. Pardon
1: il a fallu une un, un prétexte pour faire une guerre. C'est ce qu'on voit maintenant avec, avec, euh, avec Trump. C'est des choses qu'on a répétées depuis l'administration sous l'administration de Trump. Il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de guerre. Et euh, je connais des gens qui vivent aux États-Unis. Bon, on va parler de manière officielle. Euh, Maintenant, les Américains, autant les Américains étaient super contents de Trump euh, parce qu'ils disaient voilà c'est euh, on n'a jamais eu une économie aussi florissante. Il avait ramené les entreprises, etc. Le chômage était au plus bas de, depuis la Seconde Guerre mondiale. Autant maintenant ils disent euh, l'inflation est en train d'exploser quoi. Donc euh, ça c'est pour l'interprétation basique parce qu'après, mais je veux pas c'est pas le, 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 le sujet de l'émission de ce soir. Est-ce que les, la coalition justement euh, euh, de manière un peu hypocrite euh, n'a pas euh, tout fait pour euh, justement accepter euh, Biden ces gens-là pour la faire porter maintenant le mauvais chapeau euh, dans le but de euh, défendre l'économie pour arriver à un nouveau système bancaire c'est pas impossible aussi euh, parce, que, parce que voilà quoi c'est c'est toute la difficulté de l'interprétation des choses euh, ça, c'est pas l'interprétation de, de QAnon, de tous ces gens-là. Là, Là c'est l'interprétation, on va dire, géopolitique. Ce sont des stratèges aussi, ces gens-là. Et euh, qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent le pouvoir. Ce sont des gens euh, qui sont proches aussi de la franc-maçonnerie, bien entendu, qui sont même dedans, mais d'une autre franc-maçonnerie. Et, euh, et donc, voilà. Mais en attendant ce que fait Trump et Poutine, euh, moi je ne prends pas le café tous les jours avec eux, je ne les connais pas ces gens là euh, mais en attendant ce qu'ils font euh, ça va dans un sens qui est quand même très positif je pas dit que c'était parfait mais ça va dans un sens positif et il semblerait que bon, mais voilà, pour dire les choses différemment, ce qui se passe en Afrique ça serait je pense le, le résultat de ces, de ces oppositions entre deux blocs Voilà, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure encore avec, je le répète avec l'Ukraine hein.
0: Ok, euh, je te remercie. Du coup, on va passer à, maintenant à une, une autre actualité et, euh, euh, par laquelle tu es un petit peu concerné vu que c'est en Allemagne. Et euh, donc, oui. on va parler de ces, ces médecins qui sont persécutés aujourd'hui.
1: Voilà, oui. Alors, en Allemagne, ça avait démarré assez fort. Hein. C'est-à-dire qu'on avait eu le plus grand épistémologiste en Allemagne, Bagdi, qui avait euh, dit que le masque, ça servait à rien, en fait, etc. Il y avait eu une manifestation à Berlin avec plus de 1 million de personnes et euh, il y avait beaucoup de, de scientifiques hein, qui, euh, qui, ont, euh, qui ont dénoncé le mensonge du, du coronavirus. Et euh, bon voilà. Et il y a eu euh, donc aussi une conférence de presse à Reutlingen, donc ça c'est dans le Bad de Württemberg, c'est l'État le le Land pardon le plus riche d'Allemagne. C'était le 20 septembre 2021, donc il y avait eu euh, des, euh, des médecins, notamment deux pathologistes, c'est-à-dire le professeur euh, Burkhardt et le professeur Walter Lang, qui sont deux scientifiques confirmés, et qui euh, reprenaient aussi les travaux du docteur Peter Schirmacher. Et Schirmacher, moi je m'en souviens, j'avais lu ça dans le Das Bild, pas un journal très, très conseillable si je puis dire, Enfin, bon, qu'importe, en tout cas, c'est là où on voyait des choses assez intéressantes au niveau de l'information. Et euh, donc, lui, Shirmara, qui était un conseiller euh, du euh, ministre de la Santé, si j'ai bonne mémoire, en tout cas, disait, euh, il établissait donc un lien entre, euh, à, à partir d'autopsie entre la, vie, la vaccination anti-Covid et les décès de plus en plus nombreux, donc, de personnes vaccinées. Alors ça, ça a commencé avec lui, je me souviens d'avoir lu un article où il disait que les mesures anti-corona en Allemagne avaient provoqué la mort de personnes qui avaient des cancers ou autres qui devaient se faire opérer, qui n'avaient pas pu se faire opérer, etc., etc. qui n'avaient pas pu être reçues dans des dans des cabinets ou autres. Il est estimé à plus de 200 000 morts, euh, voilà, quoi, le, le nombre de personnes qui, qui n'avaient pas pu être traitées à temps, enfin bon, c'était... Voilà ce qu'il qu disait. Donc il a, euh, je dirais que euh, il, il, enfin, il, il parlait euh, d'une manière très, euh, très directe. Hein. Et euh, d'ailleurs, euh, pour euh, raison, Peter Schirmacher, donc ce professeur de médecine, dirigeait les services d'autopsie. Euh, donc il était, euh, il était bien passé pour dire que voilà les. Les vaccins ça ne faisait pas que du bien pour dire les choses d'une certaine manière on va dire. en fait ça, ça tuait. et euh, donc euh, ces pathologistes que ce soit Schirmacher Burkhardt euh, Walter Lang, qui sont des professeurs c'est pas des pas des, des docteurs de, de campagne hein, euh, ils ont souligné que la situation était alarmante c'est le terme qu'ils ont euh, qu'ils ont euh, qu'ils ont employé parlant d'effets graves euh, qui avait été diagnostiqués, euh et euh, comme les crises cardiaques ou autres et ils attribuaient ça bon, au vaccin euh, ils parlaient donc du système immunitaire qui était complètement dévasté enfin bon voilà de, de toutes les choses qu'ils parlaient comme résultat du vaccin du vaccin et ensuite, on avait eu euh, le cas de la mort, c'était en novembre 21, du docteur Nowak, qui lui, si j'ai bonne mémoire, était un physicien ou un chimiste, un des deux, qui avait été euh, battu à mort après sa dernière vidéo. Donc, ça avait été reporté, rapporté par sa femme. Et il y avait eu aussi euh, le même mois, c'était en 2021, en novembre aussi, c'était avant la Noël, donc... Euh, le docteur Thomas Yendes, lui, qui euh, était un père de famille, qui était directeur de centre hospitalier dans l'ancienne Allemagne de l'Est. Euh, je crois que c'était en Saxe. Euh, et il avait une famille, il n'avait aucun euh, désir suicidaire. Ou, euh, et il avait,
3: euh,
1: <coughs> il avait, il était tombé du toit d'une clinique, enfin, quelque chose comme ça. Et lui aussi avait dit que le coronavirus était un énorme mensonge. Donc, ça commence à faire un peu beaucoup, tous ces médecins qui, euh, qui parlent en Allemagne et euh, donc ce sont des médecins alors là, je n'ai pas nommé Bagdi hein. et Bagdi, ça je l'ai encore vu euh, dans le Vorenblick. c'est un hebdomadaire en Autriche hein, euh, qui euh, oui euh, il soutient un médecin euh, qui, par exemple, lui, a été mis devant les tribunaux parce que qu'il euh, 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 faisait des dispenses pour le masque. Alors, il faut savoir qu'en Allemagne, je ne l'ai pas là, euh, j'ai moi-même une dispense, comme, comme ça, ça va amuser les... Euh, ah, j'ai une dispense, alors je ne montre pas le nom du médecin parce que... voilà une dispense on apprend, hein, que j'ai pour ne pas porter le masque. Donc, euh, je ne porte plus, le, je n'ai jamais porté le masque en Allemagne quasiment, avec cette dispense. Le problème, c'est que les médecins qui font ça euh, sont persécutés. Et je le sais, donc, parce que, euh, voilà, euh, ça m'a enfin, ça été rapporté. Et là, c'est aussi, par voie de presse, euh, on apprend voilà que les médecins qui font des. Des, 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 des dispenses de port, de port de masque sont attaqués, reçoivent des coups de fil, ça se passe comme ça, et euh, sont intimidés. Alors, c'est pas difficile. Hein euh, Est-ce que ça... Quand vous allez dans une manifestation en Allemagne, moi, c'est arrivé et en plus, c'est une manifestation en voiture, donc on s'est promené, c'est assez sympa, mais la police s'est demandé le port du masque dans les voitures. Voici, <coughs> il y a un peu plus de nom, hein. euh, non. Non, il y a précisément il y a huit mois. Et euh, les policiers regardaient si on ne voulait pas porter le masque, si on avait une attestation. Et, euh, bien évident que sur une attestation, le nom du médecin apparaît. Euh, bon, après, c'est un jeu d'enfant. Il hein. ne faut pas être naïf non plus. Et euh, les médecins ont reçu donc des... Euh, des intimidations parce qu'il prescrivait des, euh, des attestations pour ne, pas, euh, pour, pour, voilà, pour ne pas porter le masque. Et là, les dernières en date, c'est ce qui se passe, c'est euh, Bagdi donc, qui défend, qui est un, le plus grand épistémologiste en Allemagne, qui est de l'université de, de Mayence, qui, euh, voilà, qui, euh, qui est d'origine thaïlandaise, qui, euh, qui explique voilà tout ce tout ce qui se passe maintenant par rapport à, à cette histoire sur, euh, sur enfin, les, les, on va dire, les embêtements qu'on qu court, et ce sont des, 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 des procès qui ont lieu, etc., euh, pour ces médecins qui, euh, qui, qui sont allés, euh, allés jusque-là. Mais derrière tout ça, donc il y a eu beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de crimes. Donc, euh, euh, on voit bien que... Euh, L'Allemagne et l'Autriche, hein, euh, ce qui se passe est extrêmement grave, bien entendu. Et lors d'une émission précédente, j'avais dit que même il y avait des gens qui étaient.. Euh, j'avais pris, pris ça du liaison, justement, que j'avais mentionné tout à l'heure, euh, qu'en Autriche, il y avait <coughs> des, euh, des gens qui étaient formés pour liquider euh, les leaders anti-vax. Donc euh, voilà ce qui est en train donc de se, de se passer. Et à côté de ça, donc à côté de l'Autriche, à côté de l'Allemagne, il y a la Suisse maintenant qui est en train de lever euh, toutes les mesures sanitaires qui euh, tombent les masques, en, je dire entre guillemets.
0: Donc, tout ça, ça va encore très vite. Et euh, oui Justement, là, au niveau des, euh, de, au niveau des restrictions, c'est comment en Allemagne
1: Bon, ça se vit très bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de restrictions. Enfin si il y a des restrictions, je veux dire, mais c'est très léger, c'est-à-dire que euh, bon, on ne peut pas aller au restaurant parce que. Euh, en fait, ça se passe à manière sûre. Euh, en théorie, on ne peut pas aller au restaurant parce que il euh, il faut avoir le pass sanitaire, etc. Mais lorsque vous connaissez des gens ou autres. Euh, d'une manière globale, je veux dire, on peut aller au restaurant, on ne nous demande pas le pass ou ou quoi que ce soit. Ça, 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 ça c'est arrivé. Euh, et plus d'autres, vous… Euh, C'est-à-dire que maintenant, on a tendance à lever le pied, oui. Euh, alors, sur les apparences, ils demandent le port du masque parce que ça, c'est quand même ce, que, c est, c est ce qui est visible. Euh, mais il y a… Maintenant, de plus en plus, euh, voilà, on vous… Euh, à condition de connaître, je pense, voilà, euh, peut-être, mais on, ne demandent pas spécialement le, 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 le test, les tout comme ça. Alors qu'ils le demandaient encore, il y a eu, bon, quand ça a été nouveau, ça a été appliqué, les gens, bah, je pense, que maintenant, avec la pratique, ils voient que tout ça, ce n'est pas suivi. Donc, il y a, dans la pratique, il euh, faudrait demander à Abdel, qui, qui revient du Portugal, mais dans la pratique, c'est un peu comme au Portugal, je dirais, dans certains endroits, on, 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 on ne vous demande rien. Dans d'autres, oui. Mais lorsque vous connaissez euh, les gens, enfin voilà. En tout cas, moi, je fais mes courses sans le masque. Euh, euh, parce qu'on me connaît et puis parce qu'on sait que j'ai une attestation avec moi. Ouais.
0: Alors, Abdel, il nous a fait un petit retour, effectivement, du, du Portugal. Alors, le Portugal, apparemment, il faut porter le masque un peu partout. Et pour l'Espagne, c'est un peu plus euh, voilà, c'est un peu plus libre où, où on peut, où on est un peu plus libre par rapport à, aux masques. Et, et pour ce qui est de la Suisse, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, donc ils ont levé toutes les restrictions, donc plus de port de masque, plus, euh, plus rien du tout. Et ah. en fait, ils, ils vont ils vont passer euh, la COVID-19 comme comme étant euh, un, 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 un peu comme la grippe en fait. Hein. On va on va vivre avec et puis euh, voilà. Ouais. ok donc on va passer maintenant sur le sujet un peu plus euh, comment dirais-je bah, on en a déjà parlé un petit peu la semaine dernière mais là on va revenir là dessus c'est euh, donc l'Ukraine et, euh, et la soi-disant euh, invas invasion de, de la Russie et aussi les, 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 euh, les raisons profondes de la fausse invasion U Ukraine
1: Syrie bon ça c'est un gros morceau alors là Ouais. Bah bon, écoute, là déjà, il y a quelque chose qui s'est passé qui est complètement euh, euh, cocasse, qui est très drôle. C'est euh, Maria Zakharova, qui est la porte-parole du euh, ministère des Affaires étrangères euh, à Moscou. Et donc, elle a. Elle s'est moquée, mais avec une manière très habile, donc des médias, des, médias, des médias menteurs, des médias de la désinformation de masse. Et elle leur a dit, grosso modo, « Voilà, vous aviez prévu une invasion russe en Ukraine le 16 février. » Elle a cité différents journaux, comme le New York Times, etc., et elle a même cité le Sun en Angleterre qui lui avait dit le 16 février à 1h du matin, la Russie envahira euh, euh, l'Ukraine. Et en fait, il n'y a aucune invasion qui n'a été faite. Donc en fait, cette euh, porte-parole de euh, des affaires étrangères, euh, Maria Zakharova, elle a dit, elle a demandé à ce que la presse maintenant fasse un pronostic fiable pour qu'elle prenne ses vacances. <rire> Euh, voilà, il avait besoin de planifier ses vacances, donc euh, il fallait que l'invasion qui pronostiquait pour son pays ce soit quand même une date sûre parce que voilà, faut pas que chaque fois on remette ça. Alors, en tout cas, au-delà de cet humour qui est quand même très fort, euh, qui est quand même très fort, euh, le 16 février passé, on voit bien que il ne s'est rien euh, produit, et vous avez cette presse, cette presse de débilement manteau. Euh, qui quand bien même continue maintenant euh, à dire ah oui mais quand même euh, euh, voilà quoi c'est euh, euh, la Russie euh, se prépare quand même à envahir, euh, euh, envahir, euh, envahir l'Ukraine et ça c'est tous les propos par exemple mais, euh, avec la la, la, la chef de la, la diplomatie allemande anna Lena Baerbock, euh, qui, euh, donc, euh, c'était vendredi euh, dernier, donc il y, a, il y a trois jours, a fustigé donc, la menace absolument inacceptable que représente la Russie, donc on était au-delà du 16 hein, février, euh, pour la sécurité européenne, estimant que la crise n'est pas ukrainienne mais russe, alors qu'ils ont passé leur temps à dire « voilà, la Russie va envahir le 16 février ». Le 16 février est passé euh, et ils continuent à dire « ouais, c'est quand même une menace <rire> ». C'est euh, Voilà où est-ce qu'on en est quoi, de, de ces gens qui, euh, qui ne savent pas à quel sens se vouer pour euh, accuser Poutine euh, donc de, 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 tous les, de tous les mots. Alors moi, je ne suis pas pro-Poutine spécialement, euh, je suis assez euh, mesuré sur ça, mais on voit bien qu'on l'accuse de, de tout et de n'importe quoi. En tout cas, euh, qu'est-ce que je peux dire là-dessus encore par rapport à tout ça avant de me lancer sur... Il y a deux volets, en enfin. fait. Euh, et le second volet, c'est-à-dire le, le, le dernier volet, ça va être sur euh, la raison, donc, euh, pourquoi l'Ukraine, par rapport à la Russie, avec la Syrie. Donc, on va parler de ça tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'on remarque tout de suite euh, Donc, c'est que les médias continuent de renforcer la propagande pro-guerre, même si la Russie n'a jamais envahi l'Ukraine. C'est ce que disait Zelensky, le président ukrainien, c'est ce que disait l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, il disait voilà, il n'y a jamais eu d'invasion de l'Ukraine par la Russie, et la Russie n'a aucun intérêt de le faire, parce qu'autrement, ça euh, augmenterait la présence de, des forces de l'OTAN tout autour de la, euh, de la Russie, avec des pays qui sont en train d'échapper, on va dire, au Deep State, ou on va dire aux sionistes libéraux, enfin, rappelons le nom comme on veut, euh, que sont la Pologne, la Biélorussie, bien entendu, depuis longtemps, euh, alors que la Pologne a un Premier ministre qui est d'origine juive, mais qui a pris des mesures euh, pour le peuple polonais réellement, et je le répète, qui avait même pris ses Merzewski, je crois, si j'ai bonne mémoire, enfin, Marewski, enfin, je me souviens pas bien du nom, ça fait importe. et lui il a maintenant arrêté les dédommagements des familles ou des descendants des déportés juifs et ils ont parlé d'une mafia juive etc donc on voit bien que ce sont des gens qui sont eux-mêmes juifs mais qui s'opposent au pouvoir d'Israël c'est assez intéressant euh... donc ça c'est très intéressant et à côté de tout ça euh, donc, ils sont en train de vouloir euh, stigmatiser enfin, le, la Russie, alors que la Russie n'a rien fait. Et tout simplement, pourquoi Parce que nous sommes dans le domaine euh, d'une chose qui va certainement signer euh, de la stockade de, des États-Unis, enfin, en tout cas, du de, de Deep State, c'est que la Russie est en train d'approvisionner à un prix bas en gaz, l'Allemagne avec euh, ce qu'on appelle le Nord Stream, hein, c'est un gazoduc donc euh, qui passe par la mer Baltique et euh, qui alimente donc euh, qui alimente l'Allemagne. Le problème, il faut savoir que la Russie en termes de réserves euh, gazières, c'est 23% des, des réserves mondiales. Et donc euh, avec ça, ils tiennent en fait le robinet de la de l'économie euh, de l'économie allemande, bien entendu. Hein. Donc on voit bien, on avait parlé de, euh, de ce qui se passait entre l'Iran et le Mali, mais maintenant on voit que la Russie est en train de mettre la main euh, sur euh, l'économie allemande. Alors il faut bien savoir, ça c'est toutes les interprétations, encore une fois, du Spiegel qui allaient dans ce sens-là, c'est-à-dire que la Russie est gorgée de pétrole, euh, avec Gazprom, pétrole et de, 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 de gaz, mais il n'y a pas en Russie, c'est une réalité, de ce qu'on appelle d'industrie de pointe. Il n'y a pas d'industrie de pointe. Et les Russes, donc, se sont mis, il y a euh, très rapidement, donc on va dire dans les années 90, à partir, je pense, au milieu, milieu des années 90, à acheter euh, l'industrie allemande qui, elle, euh, euh, compte des florons euh, de... Euh, voilà, de l'économie, enfin, ce sont des, des entreprises, on voit bien les entreprises allemandes, sont des entreprises à la pointe, avant-gardistes. Et ça, les Russes ne l'ont pas, mais ils ont de l'argent. Donc, ils ont acheté ces, euh, ces, euh, ces entreprises-là, celle-même jusque avec l'entreprise TUF, je crois que c'était ça, TUV, euh, qui travaille dans le tourisme en Allemagne. Donc les Allemands, les, les Russes ont acheté tout, même des parts de la DB, c'est-à-dire le, les SNCF allemandes, etc., etc., etc. Donc euh, c'était un pillage ordonné, on peut, peut l'appeler comme ça. Et maintenant, il y a cette histoire avec ce gazoduc. Donc on voit bien que la Russie est en train de mettre la main sur toute l'économie euh, allemande. Et euh, ça, les États-Unis ben, ne peuvent pas le permettre. Parce que euh, tous ces, les États-Unis, c'est quoi Enfin, pour, pour parler d'une autre manière, c'est euh, Rothschild, c'est Rothschild, etc. Et donc euh, l'Allemagne échappe à ces gens-là, échappe à ces gens-là et va dans le camp donc de, on va dire, de, de, de la Russie, de Poutine. Et donc euh, ça traduit aussi, euh, on va dire, une estocade ou la fin. Euh, du pouvoir, euh, du pouvoir politique. Là, on le voit à travers l'économie, de manière assez précise. Et donc, Nord Stream, ce gazoduc, ne doit pas exister. Alors, il euh, y a des rumeurs comme quoi il y a eu des tentatives de sabotage euh, euh, pour pour ce pour ce gazoduc. Euh, mais ce gazoduc, donc, ouvre la voie maintenant à un hein, nouvel ordre mondial, ce qu'on appelle multipolaire, dans lequel tous les États euh, enfin, euh, tomberait donc du côté donc de, de, de la Russie, parce que si l'Allemagne tombe, euh, on va dire qu'il y en a d'autres qui vont, qui vont tomber dans la périphérie. Et euh, donc Washington, euh, lui, voit ça depuis très longtemps, depuis euh, 2015, c'est-à-dire la création, c'est l'année de création de, de, de Nord Stream, donc de la création de ce gazoduc, Washington a toujours été opposé, à, euh, à cette construction, bien, euh, bien entendu. Donc, qu'est-ce qui risque de se passer C'est que certainement, il va y avoir des tentatives de sabotage avec des espions, enfin voilà, quoi, un peu, on se retrouve dans le monde un peu de James Bond, hein, pourquoi pas, pour, euh, pour essayer donc de, 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 de détruire en quelque sorte ce, ce gazoduc et euh, de faire porter le chapeau à l'Ukraine euh, dans l'espoir que euh, la Russie attaque l'Ukraine. Mais euh, ça, c'est euh, fort possible. C'est peu possible que la, la Russie, parce que la Russie à tout prix ne veut pas attaquer l'Ukraine parce qu'ils savent très bien que c'est un piège euh, pour que euh, l'OTAN renforce, ses, renforce sa, sa présence tout autour de la Russie un peu comme ça s'était passé avec l'Irak et euh, le Koweït, euh, qui, euh, le Koweït donc, euh, et chacun des deux pays représentait 5% des richesses pétrolières, et il y avait eu une déclaration euh, à l'ONU disant que si euh, l'Irak envahissait le Koweït, enfin, bon, euh, le système, l'établissement n'aurait rien à redire, parce que ça appartenait à, on va dire de manière historique, à l'Irak. C'était une invitation, euh, quelque part, enfin, bon, à voilà. ce parce que, parce que les choses se passent
0: comme ça. Entre parenthèses, il y a le, il y a le sommet euh, des, des, des pays exportateurs de gaz qui s'ouvre demain, je crois, au Qatar. Ouais. Donc, euh, donc, il y a des tractations, je pense, qui vont se faire. Et, euh, et c'est pour ça qu'il y a tous ces, ces, ces mouvements un peu, un peu partout sur le territoire. Sur le oui. globe. En fait,
1: les tractations, je pense, sont déjà faites auparavant. Euh, on a vu, euh, bon, euh, comment il s'appelle, le, 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 le truc qui se présente, qui, enfin, le, la, la personne Macron, voilà, j'oublie le nom chaque fois, euh, à la présidence de l'Europe et qui est allé euh, euh, en Ukraine, etc., qui serait prêt à y retourner, euh, qui serait prêt à retourner à, à Moscou. Donc, les tractations se font à tous les niveaux. Et en tout cas, ce qui est fort possible maintenant, c'est que si le sabotage ne marche pas, parce que Moscou n'est pas fou non plus, euh, il est fort possible qu'on assiste à euh, l'invasion euh, de l'armée ukrainienne au Donbass. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, voilà, il peut y avoir des attentats sous faux drapeaux, bien entendu, des, falses, euh, des, des, des attentats sous faux drapeaux au Donbass, attaquant euh, les intérêts euh, du... Euh... Il faut savoir que le Donbass, c'est la, la région qui est complètement à l'est de, de l'Ukraine et qui est la plus concentrée au niveau d'habitants euh, de l'Ukraine. Donc, ce n'est pas rien, quoi. je veux dire, ce n'est pas, euh, pas la steppe. Hein. Avec des, enfin, voilà, c'est, très concret, c'est, voilà. Et donc, il est possible qu'il y ait des attentats sous faux drapeau pour légitimer, en quelque sorte, euh, dans ce, cette mise en scène donc, mensongère, une invasion de l'armée ukrainienne au Donbass. Et, euh, qu'est-ce qu'il en découlerait, donc, l'élimination aussi de milliers de Russes ethniques au Donbass, euh, avec lequel, donc, ou avec lesquels on, ferait un lien avec des attentats terroristes. Enfin, bon, ça, c'est comme ça veut faire les euh, agents, euh, euh, toutes, toutes ces, euh, on va dire ces entreprises de la désinformation. Et donc, si euh, on fait naître au Donbass des faux attentats contre les intérêts ukrainiens, l'armée ukrainienne, bien entendu, intervient, euh, puis le Donbass, enfin, bon, c euh, il y a quelque chose d'assez horrible qui se passe, il est fort possible que là, à ce moment-là, la Russie envoie ses troupes donc, de l'autre côté de la frontière pour mettre fin donc au combat et rétablir la paix pour protéger euh, les russophones donc, qui se trouveraient au, au Donbass. Et euh, donc, on peut penser... Alors après, c'est facile. Hein, Washington répudierait l'action de la Russie en la qualifiant d'invasion euh, ce qui mettrait donc une pression supplémentaire sur le chancelier, par exemple, allemand Olaf Scholz, qui lui était, euh, il y a donc une semaine, aux États-Unis, donc c'est le nouveau chancelier allemand, et qui a menacé la Russie, ça c'est quand même fort, qui a menacé la Russie, euh, j'ai lu ça dans le, le, le Frankfurter Allgemeine Zeitung, j'en ai fait même une vidéo, donc qui est parue il y a une semaine, alors que la Russie n'a rien fait, mais là c'est quand même un chancelier qui parle, et qui se permet des propos vis-à-vis euh, -vis de la Russie, qui, qui lance un avertissement à Poutine, d'une chose qu'il n'a absolument pas faite. C'est pour dire le culot de ces gens-là. Et euh, voilà, qu'on aboie de franc Mac ou tout ce qu'on veut, euh, euh, traîner des casseroles telles que euh, on, ce, ces gens-là sont, sont, voilà, sont, sont victimes certainement de pression ou tout ce qu'on veut, mais en même temps, ce sont des pourris hors niveau. Quoi, parce que, est ça. On est dans une démesure totale. Enfin voilà. Et euh, donc ça, ça mettrait donc une pression supplémentaire sur le chancelier, ce que je dis allemand, Olaf Scholz, pour qu'il abandonne le projet euh, de pipeline donc euh, germano-russe et empêche donc le lancement de Nord Stream. C'est-à-dire qu'on compte en même temps, euh, il y a deux axes. C'est que si on ne peut pas empêcher les Russes directement l'existence la, de l'Austrie, ils espèrent par le chancelier, le nouveau chancelier, euh, à ce qu'ils refuse ce, ce pipeline. Donc voilà, ils vont essayer sur Moscou. Donc il y a X et X tactiques qui peuvent exister, ou qui peuvent exister, pardon, pour essayer d'arriver à ce que ce pipeline, qui est véritablement euh, le coup d'estocade, pour Washington et les pays euh, sionistes euh, libéraux, euh, ils vont tout faire donc, pour, euh, pour que ça n'ait pas lieu. Donc c'est là à ce moment-là qu'on peut utiliser des, des attentats sous faux drapeaux pour atteindre donc, des objectifs géopolitiques, comme ça s'est toujours passé, euh, comme ça s'est toujours passé auparavant. Donc, voilà ce que je suis en train d'expliquer. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir, en résumé, des attentats dans le Donbass qui attaquent les intérêts ukrainiens. L'armée ukrainienne en, euh, donc, pénètre au Donbass, envahit, euh, passe au fil de l'épée euh, la, la population russe. Poutine est obligé d'en intervenir et euh, donc avec les... les voilà, les conséquences qu'on peut craindre. Donc, nous avons un acte d'invasion forcée, je dirais, où on force Poutine à, euh, c'est ce qu'ils vont essayer certainement, d'envahir le Donbass. Ça, c'est un point où alors ils vont essayer euh, de, de, de faire pression donc, sur, euh, sur Scholz. Mais euh, ce, ce, ce gazoduc ne doit pas exister parce que c'est la fin c'est la fin de, 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 cette, de, 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 de la politique telle qu'on l'a connue, la géopolitique, jusqu'à jusqu aujourd'hui. Euh, c'est aussi la fin, ça signe la fin d'un de, 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 régime, tout simplement. Donc voilà pour le premier volet. Le second volet, euh, c'est pourquoi l'Ukraine... Euh, pourquoi la Russie attaquerait l'Ukraine, pourquoi en tout cas le « deep state » se sert de l'Ukraine, euh, pourquoi donc les Occidentaux provoqueraient-ils la Russie Alors tout d'abord, il faut bien comprendre qui dirige le monde, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Euh, le centre réel de décision se situe donc au niveau donc de la haute finance apatride, et ça c'est pas un secret, à laquelle sont associées donc, les hautes hiérarchies des principales sociétés secrètes. Et en tout, c'est une dizaine de personnes qui dirigent le monde. Et il y a deux blocs, ce que je disais tout à l'heure, le sionisme libéral et le sionisme impérialiste. Et je renvoie les gens qui sont intéressés par ça, parce que moi, je ne fais un résumé ultra-ultra-concentré. Euh, euh, ça vient de, euh, du Grand Réveil. Là, vous aurez, allez sur le site Le Grand Réveil, vous aurez euh, plusieurs pages d'explications à ce sujet sur un article qui est extraordinaire. Et donc, c'est deux blocs qui s'opposent. Ça, j'en ai souvent parlé, y compris lors des émissions précédentes. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Euh, ce serait fastidieux et puis voilà, c'est une des émissions précédentes. Et, euh, et c'est dans la nouvelle vidéo que je, qui, qui doit sortir demain, euh, une vidéo que j'ai faite à ce sujet. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe C'est que il y avait eu l'échec. Je passe dessus très très rapidement. Il y avait eu l'échec euh, de la Syrie, où euh, la Syrie devait tomber. C'est-à-dire que euh, dans toute cette mise en œuvre, on sait que les pays euh, sionistes et libéraux ont des pays qui sont soumis à leur politique, qui sont alignés à leur politique. C'est le cas bon, de la Jordanie, de l'Arabie Saoudite, de la Turquie. Hein, Erdogan, c'est un franc-maçon des, des grandes loges, euh, des superloges. Et puis il y a euh, les autres, souvent considérés comme ennemis et qui ont été déstabilisés, ennemis donc on va dire du sionisme libéral, et c'est le cas du Liban, de l'Irak, euh, de la Libye, euh, de tous ces pays là. Et le printemps arabe, ensuite, a permis donc euh, de déstabiliser les derniers pays non alignés, c'est à dire l'Égypte, la Libye et la Syrie. Mais la Syrie, ils y sont arrivés avec euh, Mubarak, ils y sont arrivés avec la Libye. Euh, il faut savoir que les frères musulmans, d'après ce que dit un certain John, docteur John Coleman, qui est un, un ancien des services secrets euh, anglais, le MI6, et qui a une lettre d'information sur euh, les illuminates et tout ça, disait que même les frères musulmans étaient euh, rattachés à la franc-maçonnerie. Euh, tapez franc-maçonnerie, Coleman et franc-musulman, vous aurez des résultats, je pense. Voilà, sans faire des, des recherches qui vont durer un siècle. Et euh, donc, voilà. Euh, tous les pays ont été détruits par euh, la Libye et l'Égypte, à l'exception de la Syrie. Euh, C'est-à-dire que la Syrie, contre toute attente, ne tombe pas parce qu'elle est épaulée militairement par Moscou. Alors, euh, pourquoi la Syrie Eh bien, il faut bien comprendre les choses. Aujourd'hui, on vous dit que c'est un mensonge, euh, bien sûr. Moi, je ne le pense pas, euh, parce qu'il y a des sources. Il faut comprendre ce que représentent les deux bandes bleues du drapeau d'Israël. Ce sont les frontières secrètes du grand Israël euh, donc, il passe par euh, l'Irak et la Syrie. Et euh, ce grand Israël est euh, référencé, je dirais, ou euh, est évoqué de manière très concrète euh, dans les carnets personnels, dans le volume 2 des carnets personnels de Théodore Herzl, qui est le fondateur du sionisme. Alors, parce qu'aujourd'hui, on dit, ouais, c'est un, une théorie du complot, etc. Non, c'est Théodore Herzl. Le père du sionisme qui parle des frontières secrètes du grand Israël. et c'est même mentionné dans Genèse 15-18. Voilà. Donc, ils ont repris tout ça. Et euh, donc, ça montre bien que le père du sionisme était au courant et qu'il s'agit donc d'un projet secret euh, à l'égard duquel, donc, il ne faut surtout pas dire que ça existe. Donc voilà ce que représenteraient ces bandes bleues. Le problème, c'est que la Syrie est sur le territoire, ou serait sur le territoire, d'après l'Artzel, d'après enfin, les frontières qui donnent, de ce grand Israël. Ils ne sont pas arrivés à, à, à déstabiliser donc, la Syrie. Donc maintenant, euh, ils essayent pour, déstabil, pour, 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 pour casser en fait, la Russie euh, qui est contre le nouvel ordre mondial de... d'Obama, de, de Clinton, etc. Ils, vont essayer, ils essayent de faire tomber maintenant la Russie par, euh, par, euh, par l'Ukraine. Euh, donc ça, c'est leur dernier, euh, on va dire c'est dernière, euh, dernière tentative. Et on le voit qu'ils tiennent profondément l'Ukraine parce que c'est le berceau historique de la Russie slave. Et on avait eu affaire, donc, en novembre 2013, à un coup de théâtre euh, où le président donc, ukrainien Viktor Yanukovych, d'ailleurs, qui était originaire du Donbass, avait décidé donc de renoncer à un rapprochement avec l'Union européenne, qui avait été pourtant donc largement négocié. Donc au dernier moment, il s'est désisté. Et donc arriva ce qui devait arriver, puisque les Soros et autres avaient la main de mise sur, sur l'Ukraine à ce moment-là, donc il y a une révolution qui naît dans le pays, qui conduira donc au renversement du gouvernement et à des troubles favorisant donc la succession, euh, la sécession pardon de la République autonome donc de de, de Crimée. Euh, donc il y a eu un référendum, hein, où, les, où les, les habitants de Crimée se sont prononcés pour être rattachés donc à la Russie. Donc, euh, on est en train d'assister au dernier souffle, je pense, de, euh, de ces sionistes libéraux, euh, appelons-le comme ça si on veut, de cette bande de, de Biden, de Davos, de tout ce qu'on veut, Euh parce que Poutine représente un, un danger pour ces gens-là. Donc, ce qu'ils n'ont pas pu réaliser avec la Syrie, ils essayent maintenant de le réaliser avec, euh, avec, 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 euh, avec l'Ukraine, selon euh, des dessins qui ont déjà été utilisés, c'est-à-dire euh, avec l'Irak ou autre, c'est le mensonge qui prime euh, en faisant passer euh, la Russie comme un État qui, euh, qui est belliciste, alors qu'en fait, ce n'est pas, euh, pas, pas du tout le cas. Donc, donc euh, voilà, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est que euh, Poutine, donc ça montre bien qu'il y a bien deux clans qui s'opposent, deux clans qui se luttent, donc une, une, se, se mènent une lutte à, à mort. Voilà ce qu'on peut dire, donc, après ce long monologue... <rire>
0: Euh, merci, complètement... merci, merci à toi Laurent pour euh, cette analyse effectivement euh, ça nous éclaircit un petit peu et, euh, et du coup on va faire une transition on va aller vers euh, vraiment autre chose euh, maintenant on approche un peu de la fin de l'émission euh, oui tu vas un peu nous parler des, des mystères de l'île de Pâques
1: oui alors ça c'est parce que j'y tiens toujours c'est à dire que je fais de l'information géopolitique euh, grâce à toi et vivement merci donc pour les alerteurs. C'est-à-dire que le problème de l'île de Pâques, euh, il n'y a aucun mystère de l'île de Pâques. Alors, pourquoi euh, c'est une transition qui est bonne, je dirais Parce que quand on parle de l'élite en géopolitique, eh bien, cette élite, c'est celle qui aussi régit le monde de la science. C'est exactement la même. Et euh, cette élite travaille contre les peuples, travaille contre... Euh, euh, Contre le, contre le monde, on va dire, contre la paix dans le monde. Et euh, qu'est-ce qui se passe avec l'île de Pâques C'est que l'île de Pâques, sans entrer dans les détails, de toute façon, il y a un livre que j'avais publié là-dessus sur l'île de Pâques, donc je, je renvoie, c'est un excellent bouquin. Euh, c'est que l'île de Pâques, en fait, il n'y a aucun mystère. Hein euh, c'est que l'île de Pâques est la seule terre au monde qui euh, qui proviennent d'avant le déluge, qui proviennent d'avant le déluge. C'est pour ça que les statues de l'île de Pâques elles ne peuvent pas regarder la côte, parce que sa carte était complètement différente avant le déluge. Et on trouve des statues moïes euh, sous les eaux, et euh, sur l'île de Pâques, on trouve des statues moïes qui sont culbutées, c'est-à-dire qui sont culbutées, je veux dire, qui sont... Euh, qui sont renversés parce qu'il y a eu quelque chose, il y a eu une, une violence, un rat de marée qui a entraîné entre autres ces choses-là. Alors, euh, il faut savoir que Fernand Trombet, par exemple, qui a très bien lu les hiéroglyphes et bien mieux que Champollion à partir du propre ancien, affirme qu'on peut lire euh, les écritures de l'île de Pâques, c'est-à-dire les écritures pascuales. ce qu'a aussi fait ou ce que connaissait euh, l'évêque de, 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 de Tahiti dans les années 1890. Euh, donc, l'île de Pâques n'a aucun mystère. Alors après, euh, il faut expliquer, c'est ce que mon livre fait, pourquoi euh, les statues représentent des êtres qui sont laids. parce qu'en fait, on peut penser que c'est la descendance des terrains. On peut même penser qu'il y a eu des pyramides sur l'île de Pâques. C'est comme ça qu'on parle, en tout cas, un dessin dans les années 1880 du Smithsonian Institute. Euh, mais en tout cas, euh, on voit bien à travers l'île de Pâques qu'il n'y a aucun mystère et que ces gens aujourd'hui qui ont le pouvoir, qui font la fausse médecine, qui font la fausse science, racontent n'importe quoi à propos de l'île de Pâques, tout simplement parce que on ne veut pas que l'on sache que le déluge a existé et que l'île de Pâques, en fait, est la seule, seule terre rescapée d'avant le déluge. Qui nous est transmise en quelque sorte aujourd'hui, raison pour laquelle, je répète, les statues ne peuvent pas regarder la coque. Après, il y a beaucoup de sujets à expliquer pourquoi il aurait fallu six hommes euh, pour tailler euh, ouais, une tête de, de statue pendant une année, ce qui est énorme pourquoi cette pierre est aussi dure euh, comment, euh, à l'époque, on, on, a, on a pu travailler cette pierre, etc. etc., etc. Donc, tout ça, Là, j'expose maintenant euh, le, le gros du gros, je dirais, sur cette île, tout simplement pour démontrer que la toute-puissance de Dieu, hein, euh, on avait parlé de Dieu dans le cadre de la géopolitique ou de l'économie, et là, j'en parle donc de la, de la science. Le but de nos interventions, c'est euh, de travailler dans cette direction-là, de, euh, de révéler en quelque sorte, on va dire, le chemin de... Euh, de notre Seigneur. En fait. Donc, euh, je faisais une petite parenthèse avec le Pâques parce que c'est très, 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 très important aussi euh, de, de, de se lancer dans ce genre d'explication Comme je le disais en début d'émission, l'émission, trop de gens, par ignorance croyant savoir, mais ils ne savent rien, euh, vont suivre les gens qui euh, sont des, des gens de la plus grande malhonnêteté, plutôt que d'aller suivre des saints qui ont fait des miracles, etc. C'est pour montrer l'aveuglement de ce monde et cet aveuglement, malheureusement, euh, qui se concrétise, qui se constate dans une période de crise, euh, euh, voilà, s'étend aussi au domaine de la science, de la science pure. Voilà ce qu'on peut dire. Tony.
0: <rire> Allô OK. Je... Oui, je te remercie, euh, Laurent. Oui, il y a un euh... cas aussi,
1: il faudrait qu'on termine. Pour... C'est le cas de Brunel aussi, ça, on ne peut pas faire l'impasse.
0: Hein. Ah Oui, bah justement, on y arrive, hein, on y arrive, effectivement. Donc, de toute façon, on est a, on a à 2h03 d'émission, on va clôturer là-dessus. Donc, euh, sujet, euh, oui. euh, sujet croustillant, donc, euh, euh, Laurent Brunel, euh, non, comment il s'appelle déjà, euh, ouais, Jean-Luc Brunel, donc, oui. le fournisseur euh, d'Epstein, qui a… Euh, qui, euh, apparemment, bon bah aurait été retrouvé euh, mort dans sa cellule. Euh, voilà, bien. alors il faut savoir que son, que son frère euh, avait reçu euh, la Légion d'honneur, il me semble euh, en 2010. Oui. Voilà, ouais. donc, euh... donc ça, ça va bien pour euh... une
1: fois l'opposition avec deux groupes. Hein. Et quand on va sur Jean-Luc Brunel, bon, tu dis que son frère a eu la Légion d'honneur, ce qui est énorme pour un fournisseur d'Epstein. et euh, donc, enfin bon, pourquoi pas euh, et euh, dans Wikipédia lorsqu'on regarde à Jean-Luc Brunel de son vrai nom c'est voilà ce qui est écrit sur Wikipédia de son vrai nom alors qu'on avait, avait perdu la trace pendant deux ans de ce type-là alors qu'on l'a retrouvé à Paris hein. euh, <rire> visiblement Macron, il n'y a pas l'air bon pour, pour trouver des, des pédos satanistes. Hein, bon. <rire> Et Jean-Luc Brunel, donc c'est voilà ce qu'écrit Wikipédia. Jean-Luc Brunel, de son vrai nom, Jean-Luc Benchamoul, d'origine juif tunisienne, est né à Paris en 1946. Son père dirigeait une société de, du secteur immobilier. Après la découverte de son corps pendu dans la cellule de la prison de la santé à Paris le 19 février 2022 une enquête sur les causes de sa mort et tout là. Voilà ce qu'écrit le ce qu écrit Wikipédia, c'est assez intéressant. Hmm. Donc, j'ai tout dit, Tony.
0: Oui, donc euh, c'était donc bien euh, Ben Chamoul et non Brunel. Alors, ah ben en fait, c'est le, le pseudo, Brunel. Ah bon Et pourquoi un pseudo
1: on n'ira pas plus loin. Voilà. Il y a des gens qui se cachent parce que voilà, il faut pas. Après, on va comprendre certaines choses à force tu sais, de
0: retrouver les mêmes. Donc, voilà, c'est tout ce que tu nous diras sur, sur Jean-Luc Benchamoul.
1: Oui, parce que bon, je n'ai pas, pas eu le temps de bien regarder, mais enfin, bon, pour moi, je, je sais le principal. Quoi.
0: Ok, donc euh, bizarrement, il a été euh, donc, retrouvé mort aussi comme, euh, comme, euh, comme Epstein Oui. Ah, ça, c'est euh, l'information officielle, on dira.
1: Oui, parce que bah,
0: après, tu peux penser qu'il n'est pas mort. quoi. Ouais, non, mais là, après, on va passer pour euh, des complotistes. Il ne euh... faut
1: surtout pas parler de ces choses-là. Ben. Voilà. ok mais voilà en tout cas euh, pour ma
0: part j'ai. Euh... merci à toi Laurent pour euh, ce soir c'était une émission riche euh, oui. on a eu l'honneur de recevoir un petit moment Abdel qui est passé nous voir aussi donc je oui. te remercie aussi pour sa, <rire> sa petite intervention et, euh, et ben, écoute ben, je te remercie pour euh, cette chronique et merci je te dis, euh, à la semaine prochaine.
1: À, à bientôt Tony, je te remercie infiniment. À bientôt, au revoir, au revoir, merci. Bonne soirée, merci. Au revoir Tony, au revoir, merci.
0: Voilà, quant à nous, bah, écoutez, je vous donne rendez-vous alors bah, euh, pour retrouver euh, normalement euh, lundi, donc demain euh, dans la une d'Abdel, euh, Patrick Joland, un docteur en électronique, enseignant consultant et conférencier international, donc euh, qui viendra nous parler un petit peu de, de la vaccination contre le Covid. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis ce soir et je vous donne rendez-vous euh, pour ma part euh, dimanche prochain. Et sinon, vous retrouverez la une d'Abdel à partir de 21h demain soir. À Bonne soirée à tous. Merci.
5: موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في نبا والحياة والنجا والهناء والرزا في هواه تبلغ السماء تبلغوا السماء موطني موطني, موطني 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 الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبي nostre من il ولن نكون للعدى la nuit, la nuit, la We <Sideélan> you. <ici> Vous êtes là, vous If a